0: Problème avec vos appareils électroménagers Pièce GR vous offre le plus grand inventaire de pièces d'origine avec la garantie du manufacturier. Vente de pièces, services et livraison partout en Outaouais. Pièces et services GR, fièrement le choix du consommateur 2023. PiècesGR.com.
1: C'est 23.
2: Le local sportif.
3: Votre rendez-vous par excellence pour tout savoir sur l'actualité de la scène sportive locale. Au 147 Outaouais, voici le local sportif.
4: Retrouvons Marc Legault et ses collaborateurs. Bonne fin de soirée, chers auditeurs. Bienvenue à ce local sportif en direct du Pêle-Mêle Pub Agora. Ce soir, le local sportif se transforme en vestiaire des Olympiques. Pourquoi c'est un spécial olympique en série Plusieurs invités de marque avec nous, ils sont tous présents sur place. Euh, Dan Brunet qui viendra nous parler, euh, entre autres, là, de ce qui attend les amateurs euh, des Olympiques pendant les séries. Jean-François Plante euh, du quotidien Le Droit viendra nous parler euh, de ses prédictions euh, pour les séries de la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec. On aura des anciens également. Francis Wattier, champion édition 2003-2004 des Olympiques. Jean-Philippe Chabot champions édition 2008 des Olympiques seront avec nous pour venir euh, euh, nous relater ce qui se passait à cette époque-là, comment ils ont fait pour remporter ces championnats-là. Il y aura des joueurs des Olympiques également. Tristan Luneau, l'excellent défenseur, sera avec nous. Le capitaine Olivier Nadeau et Louis Robitaille, l'entraîneur et directeur gérant de l'équipe, seront avec nous. Donc, une très, très belle soirée, évidemment. Je ne serai pas tout seul. Il euh, y aura Yannick Saint-Denis. Bonsoir, Yannick. Salut, Marc. Et champion de l'édition 1986 des Olympiques, Luc Cheny. Salut, Luc.
5: Salut. Moi, je suis arrivé à 3 heures. Oh, bon. oui. <rire> J'attendais. <non? rire>
4: et c'est ça, oui. Je, je regarde, Luc, et clairement, il est arrivé à 3 heures. Peut-être même 2 heures, ça, c'est sûr. et c'est sûr, Il certain. a pas encore levé ses dents. Non, exactement. <rire> Les gars, ça va être intéressant. Oui. Euh, je l'ai mentionné, on est dans le vestiaire des, euh, des Olympiques euh, ce soir parce que, clairement... Euh, c'est une année particulière, 50e anniversaire de l'équipe. Une saison exceptionnelle. On n'aura pas le choix d'en parler. Je sais que les coachs, et on va avoir Lou Rupton dans quelques secondes avec nous, les coachs, une fois que la saison est terminée, c'est du passé. On veut pas en parler, mais... On va revenir quand même, une saison exceptionnelle, une des meilleures de l'histoire des Olympiques. Donc, on va faire un tour d'horizon de ce qui s'est passé cette saison. Mais évidemment, on va mettre la table pour ces fameuses séries éliminatoires.
5: Et c'est marqué qu'à chaque début de saison, on dit toujours, chaque
4: formation
5: va écrire son histoire. Mm-hmm. Et celle de cette année, elle a écrit son histoire. La page était blanche en début de saison. Ils
4: font partie maintenant de l'histoire pour le calendrier régulier. Oh oui, on l'a griffonné oh oui. amplement, <rire> cette, cette page-là. Ça, c'est, c'est sûr et certain. Mais j'ai hâte aussi d'entendre, hein, Luc, et tu feras partie... De tu, tu collabores à l'émission en ce moment, mais euh, tantôt, tu seras, euh, un, tu seras un invité. Oui. Parce qu'on va avoir euh, Jean-Philippe Chabot, Francis Wattier en même temps, temps pour nous parler là, temps, de ces, euh, ces éditions-là. Et euh, comme tu es un champion exa- également, tu vas te rejoindre à cette euh, discussion-là. Mais avant de, de, de passer à tout ça, on va recevoir l'entraîneur euh, Louis Robitaille. Salut Louis. Salut les gars. Louis, euh, merci d'être, euh, d'être avec nous euh, ce soir. Euh, tout d'abord, je sais, on va parler des séries, mais on doit revenir euh, sur cette saison-là. Euh, j'ose croire que tu es satisfait
6: de ce qui s'est produit cette année. Oui, extrêmement satisfait. Honnêtement, euh, tu sais, on avait des grandes attentes envers notre édition. Euh, c'est surtout le bruit extérieur. Je pense qu'on avait vu ce qu'on avait fait depuis, euh, depuis deux ans qui a commencé avec la pandémie avec la sélection des, des, des quatre joueurs en première ronde. Si euh, tu regardes la progression, on avait fini, je pense, 9e ou 10e euh, mm-hmm. notre première année, l'année COVID. L'an passé, euh, on dirait qu'on oublie, mais on a fini 5e au classement général. Mm-hmm. Euh, tu sais, tout le monde parlait de, de cette année et l'année prochaine. Mais l'année passée, on a vraiment eu une, une saison incroyable, mais on a perdu en série résumatoires. Hein. Donc là, arrives cette année, puis il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup de pression, les, les gens ont des attentes quand même élevées. Puis là, arrives avec le nombre de blessures qu'on a eues en début de saison, c'était pas, c'était pas l'idéal. Il y a des alignements, des fois, là, des soirs, on ne savait pas qui mettre, euh, il nous manquait 8-9 joueurs réguliers. Pis de passer à travers ça, puis de rester engagé dans la lutte pour le haut du classement, euh, je pense que ça a vraiment démontré la force de caractère de notre groupe, l'identité euh, le fait qu'on voulait jouer plus les Olympiques, qu'on était excité de ça. Puis après ça, il faut le faire mon travail de, de, de DG. On a oui. rentré des joueurs de qualité, puis quelle fin de saison incroyable. puis Après ça, quand tu regardes euh, en rétrospective, on a la meilleure probablement, saison d'histoire. En fait, un pourcentage de victoire, on, on se classe premier. Dans une riche histoire, les Olympiques, ça que euh, beaucoup de positifs.
5: Louis, également, quand tu fais ces transactions-là, parce qu'il y a des directeurs généraux qui peuvent faire des transactions juste pour amener des joueurs mais te semblé mettre des, un, un, des morceaux de casse-tête à gauche et à droite, puis toutes ces transactions-là ont amené quelque chose de spécial, justement, à la formation. Euh, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut réussir à faire ça, justement, pour un directeur général?
6: Bien, la première pièce qu'on a acquise, c'est Olivier Nadeau euh, au repêchage, si vous oui. vous rappelez. Puis je trouve qu'on nous manquait un petit peu de, de, de présence au filet l'an passé, surtout en séries éliminatoires. Olivier avait eu un malin plaisir à jouer contre nous, mais on, c'est ce genre de type-là qu'on avait besoin. Euh, puis, par la suite, on, on a pris de l'information pendant la moitié de saison, quel genre de joueur qu'il nous manquait, puis si vous regardez les acquisitions, peut-être à cause que je suis coach, mais on a vraiment, on a vraiment mis notre, notre, notre alignement, puis OK, euh, là, on a un il est dans la position de shooter, qui, qui peut l'épauler de ce côté-là, on a rentré un Alexis Si Tu regardes, euh, tu regardes euh, par la suite, là, un Dron, on avait besoin d'un joueur qui reste sur 200 pieds, qui était bon en avantages numérique. Donc, euh, on, on rentre euh, on rentre avec Cam McDonald. Euh, par la suite, un Riley Kidney, mais il est devenu disponible. C'est un joueur de sens, un playmaker qui joue avec, à la même position qu'Antoine Averro sur powerplay. Parce que tu sais, Luc, de rentrer six shooters ou six gars qui vont jouer sur le flingue, sur leur forehand, euh, en, en avantage numérique, ça va créer de la zizanie. Tandis que là, on a rentré vraiment des joueurs à des positions euh, où est-ce qu'on avait ciblé, qu'on voulait de la profondeur. Puis, moi, ça nous donnait deux unités aussi de powerplay.
4: Louis, euh les attentes sont élevées. On ne se contera pas d'histoire. Tu n'as pas fait ces transactions-là pour le plaisir, tout simplement. Il y a un but euh, à, à tout ça. Et vous avez connu la saison qui va avec les attentes qu'on, qu'on avait avant cette formation-là. Comment un coach peut préparer ses joueurs euh, de ne pas voir trop loin? Parce que c'est quand même quatre rondes. C'est une première ronde. Tu dois gagner ta première ronde. Et tu peux pas frapper un grand chlam si personne de ses Donc, clairement, pour les joueurs, il y a de l'excitation. Les matchs sont en guichet fermé. Les attentes sont tellement élevées. Comment on fait pour ramener ça à hein? « c'est la première ronde », c'est contre saint John. on focus juste là-dessus avant de penser plus loin?
6: Ce pas quelque chose que tu peux leur dire euh, demain matin, et tu n'en as pas parlé avant. Mm-hmm. Tu, sais, tu regardes la séquence de victoires qu'on a eue dernièrement, elle nous a servi à ça, euh, pensez à la prochaine. Euh, tu sais, Si tu t'assoies sur tes lauriers ou tu commences à penser que tu es un petit peu meilleur, tu es sur un nuage, c'est là que tu vas tomber dans le piège, puis tu ne réussiras pas à gagner 20, 21, 22 en ligne comme on l'a fait. Euh, t'sais, t'sais, c'est vraiment de... T'sais, dans la saison, on parle pas beaucoup de résultats, on parle beaucoup de la manière. Là, c'est sûr que tu arrives en séries éliminatoires, on va falloir parler de résultats, on, on veut gagner. Mais il mais, y a une chose que je peux vous garantir, c'est qu'on va être prêt. Est-ce que je peux vous garantir la victoire vendredi soir? Non, parce qu'il y a tellement de choses qui sont euh, hors de notre contrôle. Puis à travers les séries éliminatoires, tu vas avoir des histoires des gars qui ont gagné, j'ai eu la chance de gagner comme joueur. Euh, à un moment donné, tu ne joueras pas 16 games parfaits. C'est, c'est impossible. C'est impossible. Puis euh, on va vivre des hauts, on va vivre des bas, on va vivre de l'adversité. Euh, les, les séries animatoires se pas comme une saison régulière. Où est-ce que l'autre équipe va se préparer? Après le match numéro ouais. un va avoir des ajustements. Après le match numéro deux, la même chose. C'est que c'est un, un jeu d'échec. Euh, nous, on est préparé à ça, euh, mais en même temps, c'est de garder la tête froide puis de se concentrer sur le prochain match. Puis c'est tout le temps ça qu'on fait à, à l'intérieur de notre chambre.
4: Il y a plusieurs, plusieurs philosophies comme coach. Euh, il y en a qui aiment bien rappeler. Euh, je suis sûr que tu un amateur de sport, tu évolué aux États-Unis, donc tu connais l'ampleur, par exemple, d'un March Madness. Tu as vu que dans les dernières semaines, il y a eu des, euh, des upsets incroyables. Est-ce qu'un coach d'une équipe qui est favorite va présenter ça à ses joueurs? C'est clair que du côté de Saint-Jean, on va sûrement parler de ce côté-là en disant « ça arrive des upsets », mais est-ce qu'un un, un entraîneur d'une, d'une équipe qui, qui doit gagner, qui est peut-être favorisée, va présenter ça à ses joueurs ou au contraire, on ne mettra même pas de doute dans la tête des joueurs qu'on laisse aller euh, le, le, le flou de ce qui se passe?
6: ben on parlera pas de négatif. On, exact pas de, on, on va perdre, euh, mais en même temps, c'est d'être conscient. Puis quand tu regardes un camp McDonald dans notre vestiaire que l'an passé il était les, les autres de la Coupe de Montréal, ouais. perdu en première ronde, je pense que les, les joueurs sont bien au fait quand il y a des surprises. Puis ils savent, les, les, il y en a des surprises toutes les années. Là. On pense toutes. Euh, ça été ces quatre équipes-là en, euh, dans le corridor. Ça se peut que ça n'arrive pas. Ouais. Euh, tu sais, à un moment donné, les, les punitions, les bons de, de la bande, les punitions appelées, les blessures, euh, il y a plein de choses qu'on contrôle pas. C'est que. De commencer, il faut faire fruit du bruit extérieur, puis euh, tu sais, je me suis servi un petit peu de ça, de, de bill bill avec les Patriots, ignore the noise, puis c'est important pour nous de laisser les amateurs et des amateurs, euh, on soit tous excités, nous on a une job à faire, il euh, faut se présenter à l'arena puis mettre nos bas de travail, puis on ne passera pas à deuxième round. on ne passera pas au match de samedi après-midi, on va se concentrer sur le match de mardi soir. Et
5: oublie pas Marc, quand tu parles de upset, c'était un match, là c'est une série 4 ouais. de 7. Oui, oui, même, oui, Non, non, je quand sais, même mais. Plus c'est plus
4: dur à, à effectuer, là, dans un match Oui, oui non, ça, je comprends, je comprends, très bien. Mais Louis l'a bien amené. Oui. Là, l'an passé, Rimouski avait ouais, causé la surprise il... face à Saint-Jean. Ça va arriver cette année aussi, là. Il y a quelqu'un quelque part, ouais.
6: Il va avoir des, il va avoir des bons match-up. Puis, à euh, un moment donné, tu veux pas être cette équipe-là, mais de commencer à jouer sur les talons parce qu'on a peur de perdre. Mm-hmm. On, on va avoir, on va avoir fin pour gagner. Euh, puis ça, on, on finit par perdre. Euh, ben, l'autre équipe va nous battre c'est pas nous qui allons perdre le match c'est, c'est vraiment ça qu'on on, on mentionne en saison régulière c'est la même chose en série éliminatoire
2: comment on voit la, la première ronde des séries est-ce que le, le calendrier est déjà établi on sait quand on va quitter pour saint John on va quitter en avion aussi euh, avantages, désavantages,
6: ce long voyagement-là aussi. Oui, on était supposé partir en avion. J'ai une mauvaise nouvelle, il faut le changer. On va partir en autobus parce que il y a une limite de poids. Euh, <rire> puis moi et Luc, on est dans l'avion ensemble. donc ouais, on, on peut dit, sortir deux, euh, trois équipements.
4: <rire> ouais, je je dis à ça, je ne pas ses trunks.
6: Euh, on, euh, on va quitter lundi après-midi en avion. C'est euh, tu sais, Par la suite, on a le match euh, 3 et 4 là-bas puis, dépendamment de ce qui va arriver, euh, ça se finit une en quatre, ça se finit-tu en cinq, y a-t-il un machine à c'est que tu euh, T'as besoin d'une équipe qui est très forte dans la préparation, le, le travail de Serge, de Noémie, euh, euh, d'Alexis. Il faut pouvoir être flexible, malléable, il faut pouvoir être prêt à, à, à plein de situations, surtout avec les avions, on est chanson on va être en charter, on n'aura pas besoin d'attendre à l'aéroport euh, de voir nos vols mais
5: Monsieur Louis, tu parlais euh, de ton club. C'est un, t'as un gars qui a gagné la Coupe du Président, Olivier Nadeau, t'as un gars qui a gagné la Coupe mémoriale, tu as quatre choix de première ronde euh, la même année. Tu as un gars comme Zach Dean également qui a été un choix de première ronde. Olivier Boutin a été un choix de première ronde. Je pense que ton équipe, on peut dire qu'elle est à maturité vraiment euh, cette année.
6: Ah oh, ben oui, Tu regardes, t'sais, t'sais, tu rajoutes les rallyes qu'elle Tu sais, À un moment donné, on a beaucoup de... Zach Béniveau, 20 ans à la défense. On a beaucoup de... On a beaucoup d'expérience, on, on est vieux, euh, ça c'est sûr. Mais on a aussi des gars qui ont gagné, qui ont passé à travers des embûches. Regarde Elvienado passé à travers une reconstruction, gagne l'année passée. Cam mm. McDonald's, surprise, gagne la commémoriale, Zach D la pression du championnat mondial ouais. de jouer pour, ouais. pour Team Canada. Euh, si vous pensez qu'on a de la pression à Gatineau, je peux vous dire, quand tu arrives une demi-finale euh, puis tu joues pour le Canada, ouais. euh, mm. c'est en demi-finale contre les Américains. les Américains pis c'était pas le 13e attaquant non plus. Là. Non, exact. C'est, je pense que les gars qui aient vécu ça, Tristan lino Warren, Vero, on joue quand même aux Olympiques de la jeunesse. Euh, et ce qui est de la belle expérience également. C'est que, tout ça, on va tout mettre ça ensemble. Euh, on, comme peut-être on a écrit notre propre page histoire, on écrit notre notre propre chimie d'équipe avec ces gars-là. Les gars sont tous les uns pour les autres. Puis j'adore euh, le fait qu'on s'oublie pour la cause de l'équipe, parce qu'on a tellement de bons joueurs que des fois il y en a qui auraient pu babouner pour jouer sur l'avantage numérique. Mais tous les joueurs qui sont ici, tous les joueurs qui sont arrivés par voie de transaction, les gars qui étaient là, il euh, y en a qui ont eu de, du temps de glace, leur temps de glace diminué. Ça le dérange pas. Il veut le gagner. Il sent vraiment qu'on a une chance de gagner, pis c'est ça qui est excitant pour nous.
2: T'as un gardien aussi qui, qui veut la gagner. Lui il l'a perdu l'an passé. Fait que tu te sens tu affamé un, peu, un petit peu? Ouais, puis c'était <rire> le gars qu'on voulait dans le filet.
6: Euh, c'est un gars qui a grandi à travers son stage junior. Tu sais, la, à Drummondville, à un moment donné, il avait eu une bonne, des bonnes games, mais il avait perdu. Il était pas clair là tu ça sais, Il s'en va à Pierre l'an passé, il amène son club en finale il perd en finale. Ça fait qu'on sent vraiment Frankie avec euh, en anglais, excuse-moi, euh, chip on his shoulder. Right. Euh, il est vraiment. Euh, engagé, il veut gagner. Euh, c'est un leader pour nous. Ceux qui côtoient Fran- Frankie LaPena, là, toujours le la sourire. Je pense qu'on euh, peut le voir,
5: même euh, sur la patinoire, ben même avant oui, en les fin oui, match, oui. Euh, euh, fait, avant d'embarquer. Ouais, il a, il a l'air d'avoir une une du longue. plaisir.
6: Oui, exact. C'est un gars, qui, euh, c'est un gars qui, est, qui est type les bonnes raisons, très excité, puis qui joint notre groupe qui est déjà très uni.
4: Louis, tu t'a as mentionné tantôt en début d'entrevue que votre équipe avait passé à travers plusieurs embûches, hein, en début de saison, plusieurs absents, que ce soit dans des camps pro, des blessés, et ainsi de suite, sur de longues périodes. Mais en bout de ligne, est-ce que ça n'a pas été un élément positif pour votre formation? Parce qu'il y a des joueurs qui ont connu des rôles, qu'ils auraient peut-être pas connus euh, sur une façon aussi constante, là, pendant, pendant une longue saison, si tous les joueurs étaient là. Comment ça peut aider en série? Parce qu'on sait, qu'il va y avoir des blessés, il va y avoir toutes sortes de choses qui peuvent arriver, que des joueurs ont connu des situations, euh, par défaut, mais qui vont peut-être, justement, être primordiales pendant une série.
6: Mais tu as entièrement raison, tu sais, au cadre. tu sais, là, Aiken Annald qui est revenu, euh, bon, sais pas, Catherine, Tour, mais moi, j'ai un gars en tête, c'est Colin Rat, tu sais, ouais. comme Colin Rat, où est-ce que, il n'est jamais été à dans des situations offensives, jamais jamais, jamais joué sur le powerplay. Euh, il s'en va, il y a une saison incroyable pour nous. Euh, petit train va loin. Oui. Euh, c'est que si il de pas, on sait lui peut être là au Chisholm. je ne sais pas si vous vous rappelez, mais oui. là, au mois de novembre, il jouait sur notre troisième trio à un moment donné. là, euh, marquait des gros buts, prenait des gros enjeux. C'est que ces gars-là vont nous aider à gagner parce que dans une série 4 de 7, où est-ce que tout se passe à l'intérieur de 10 jours, 10-12 jours, euh, de jouer à deux lignes, trois lignes, tu ne peux pas arriver, puis de penser qu'on va jouer ici, on va toucher du joueur, là mais qu'il y ait zéro blessure, ça serait franchement euh, jusqu'à la fin, je pense que c'est très rare, puis j'en parlais avec Benoît Grouillard également, il y, a, il y a des années qu'il a perdu ses défenseurs, euh, ouais. euh, Claude Giroud a blessé à la Coupe c'est que tu vas en avoir des blessures à des joueurs clés, mais c'est comment les autres vont pouvoir euh, se joindre à l'aliment ou jouer dans un rôle différent, puis ça, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Là.
4: Ben Louis, on va te souhaiter la meilleure des chances, évidemment, à toi, mais toute l'équipe, toute l'organisation. Merci beaucoup de ton temps, en espérant se parler très, très tard, alors qu'il va faire très beau dehors.
6: Oui, merci beaucoup, puis euh, je vais prendre un instant pour saluer mon ami Michel Langevin. On m'a dit que, euh, je pense qu'il était à bout du souffle, peut-être, euh, sur la glace au hockey euh, dimanche, je ne sais pas, on m'a dit qu'il n'y pas trop à la <rire> t'es t'es, t'es maison. T'es t'aiguisé, à soir, euh, euh, Louis. Mais, <rire> mais, non, mais merci au 147, merci de votre support euh, tout au long de la saison, On espère faire une, une longue run, de heures à nos côtés, puis... Un, un gros merci aux partisans. Ouais, euh, Batte le record de franchise pour le nombre de partisans payants de, qui sont sur place avec nous dans une ère où est-ce qu'il y a les médias sociaux? Euh, que c'est facile de rester à la maison d'écouter des matchs de se déplacer au sens de c'est incroyable on a, on a, on a pris charge slush pas on a fait euh, notre domicile maintenant passant à un autre niveau vous allez avoir des, des anciens joueurs qui vont vous parler de Gartin Luc tu l'as vécu assez résonatoire faisons que ça soit encore plus hostile mais, mais un gros merci à eux euh, de dépenser leur de lois- euh, leur loisir en venant encourager nos olympiques
4: Bien, merci à, à toi Louis et bonne chance encore une fois c'était Louis Robita et l'entraîneur DG des Olympiques de Gatineau. On se laisse le temps d'une pause. On vous rappelle, vous êtes dans le local sportif sur les ondes du 187 Outaouais.
0: Les Rotisseries Saint-Hubert de l'Outaouais, fiers de nourrir les plus grands athlètes et les plus fidèles gérants d'estrade. Et ce, depuis plus de 70 ans. Une petite fringale pour terminer la rencontre? Consultez notre menu en ligne au sainthubert.com Au 187 Outaouais, de retour au local sportif.
4: Eh bien oui, le local sportif en direct du Pal-Mail-Pub Agora. Encore quelques places, quand même une belle foule pour ouais, les ce très soir. Le fun, euh, très le apprécié, belle ambiance. Euh, la bouffe est bonne. On, on, on ouais, l'a testé. On, on l'a, ça, l'a constaté. Ça, ça, <rire> oui, ça a fait, ça a fait le travail, il n'y a pas de doute. Notre prochain invité, ben, il, il couvre les Olympiques depuis quand même assez longtemps. C'est Jean-François Plante du quotidien Le Droit. Salut, Jean-François. Salut, les gars. Ça fait combien d'années que tu couvres les Olympiques? 2007. 2007, bon. Tu as vu plusieurs <rire> ouais. éditions. Euh, tu classes l'édition de, 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 ah. de cette année 2022-2023 parmi lesquelles là, de, de, de toutes les éditions que tu as connues il faut faire attention là. tu as <rire> fait <sais>. des recherches <rire> en sais. plus ça un gars avec un chandail
3: de Hall juste à côté de moi là, non pis... non ça comprend <rire> les éditions que tu as couvert les éditions que tu as ah que, que j'ai meilleure. oui 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 ah c'est la meilleure oui 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 ouais. Euh, ouais, ouais. La... que j'ai couvert la meilleure oui parce qu'ils ont gagné la coupe en 2000 donc il y a deux éditions là, c'est la troisième édition là, qui est vraiment excitante à couvrir là. la première 2007-2008 avec Claude Giroux Paul Byron que... Je j'ai pas retrouvé ça là ce cet, euh, ce combo là avec les Olympiques là à l'époque c'était assez phénoménal Il pour la porte arrive trop tard euh, après que la porte <rire> soit déposée parce que c'était déjà 1-0. Ensuite, il y a eu la formation qui s'est rendue en, en finale en 2011, oui. mais tu sais c'était pas euh, pas une formation qui était qui était euh, favorite en finale là. C'était, euh, Saint-John. c'était Saint-John. qui était bâti pour euh, tout détruire ah oui. et puis les, cette année-là, les Saint-John n'avaient pas perdu un match à domicile. Les Olympiques ils ont battus deux fois, fois en finale là-bas. C'est pas et, chic. Et,
5: et même, et même mais, cette année-là, il y a Gérard Galland qui avait dit, parce que les Olympiques ont perdu en 6 ouais, ouais. en prolongation, et Gérard Galland avait dit après, si on perd ce ouais. match numéro 6-là, Gatineau vient nous battre à saint jean c'est assuré.
3: Oui, il, il m'avait dit ça aussi. Et puis là, c'est, c'est cette année. Donc, euh, tu sais, ça fait quand même dix ans que euh, l'équipe... Euh... Vivote. Vivote. C'était ouais. long. Là. Ben,
4: c'est ma prochaine question. Mmh. Pis, on ne se pas d'histoire. là. Euh, nous, on fait les matchs du rouge et noir ouais. d'Ottawa, en ouais. entre autres et tout ça. Je te confirme que c'est beaucoup plus plaisant lorsque l'équipe va à Coupé-Brit couvrir une formation comme ça que ce qu'on a vu ouais. dans les trois dernières années, un journaliste comme toi qui a vécu des années... À un moment donné, tu plus d'histoire. Là. C'est, 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 ah. c'est, c'est, c'est difficile. <rire> tu peux pas t'en ouais. tenir toujours au négatif. Le changement, cette année, ça doit faire quand même un, un peu Aye. de bien pour un journaliste. Aye,
3: c'était le fun, parce que pour vrai, là, <rire> ça a été des longues séquences de victoires, oui. pis les records à la fin de la saison, c'était oui, vraiment le oui. fun. Toujours la chose qui se passait. Hein? Je pense qu'on écœurait un petit peu les joueurs avec ça. <rire> je pense que Tristan t'a tenu de nous entendre parler de ses records. Mais quand c'est arrivé, c'était le fun. On pouvait suivre l'évolution. Il y avait trois, quatre tableaux, là. Mm-hmm. Euh, tu sais, je veux dire, il y a des joueurs mon frère est venu voir une game, nous autres, on habite à Orléans, puis mon frère est venu voir une game récemment, puis il m'a dit, bon, mais ben, je surveille qui, là? J'ai dit, ben là, il dit, est-ce que je surveille Zach Dean? Parce que lui, il avait vu ça, ouais. Zach Dean au championnat ouais. du monde junior. J'ai dit, ben là, c'est parce que ça, ça dépend des soirs, tu sais, tu vas en avoir <rire> un différent à tous les soirs, puis c'est ça qui est le fun. Tu viens voir une game, euh, un soir que Zach Dean tu le vois peut-être pas tant que ça mais ça va être Riley Kidney un soir ça va être Cam McDonald un soir ça va être euh, ça va être euh, Gendron t'sais, ouais. avec la, la game de Saint-Denis Savoie Nado il y en a il y en a beaucoup tout le monde tombe en amour avec un joueur ouais. tout le monde a son joueur favori ouais. euh, moi hier soir c'était Samuel Savoie qu'on me disait tu sais j'étais dans une arena hier puis le monde me disait Samuel Savoie il est incroyable ça fait de bons sens il est tellement rapide il, il donne des mises en échec le gardien de but tu sais la pena moi je l'ai trouvé extraordinaire ouais. euh, j'avais un petit bémol quand ils, quand ils l'ont acquis. J'avais juste la finale en tête l'année passée. Ouais, ouais. Où il s'est effondré en finale l'année passée. Là. On ne se le cachera pas. Charlotte a dominé tous les matchs. Ouais. Et puis, il a été tellement rassurant. Cette année, il y a eu la, la semaine du gros test. Là. Des gros tests. Halifax, 67-67. Il a été excellent dans tous les matchs. Ensuite, il y a eu Sherbrooke qui est venu ici. Il a été excellent. Et puis, même dans le match qu'on, que les Olympiques ont perdu à Sherbrooke la semaine passée, il était très, très, très bon. Donc, c'est extrêmement rassurant. C'est comme s'il a appris de l'année passée. Tu sais, l'année passée, il me disait qu'il voyait ça trop gros, quasiment, la, la finale. Mmh, ouais. Ça venait de ça venait l'intimider. On le sent
4: qu'à 20 ans, il l'a vécu. Intimidé. Il l'est plus intimidé. Ouais. Maintenant, tu couvres, tu couvres les Olympiques, évidemment, ouais. mais tu couvres aussi, tu, tu sais ce qui se passe ailleurs dans la Ligue banquée, grand majeur du Québec, on lit, on lit tes ouais. textes et tout ça es au courant de tout ce qui se passe, donc clairement, tu connais toutes les formations. Si on y allait peut-être de tes prédictions, en gros, oui. euh, du côté des séries éliminatoires, tu t'attends à quoi exactement? Est-ce qu'en première ronde, tu t'attends peut-être une certaine surprise? Euh... Qu'est-ce que, qui tu vois sortir de cette première ronde ben, Les
3: surprises, c'est toujours plus facile à dire là, dans les équipes du milieu, là, oui. mais il euh, y a des séries, on l'a vu, là. cette saison, après noël ça a été euh, une ligue, deux ligues, quatre clubs, puis les, le reste. Alors, euh, toutes les équipes top 4, il n'y a aucun problème... Euh, tout, tout en quatre. Tout en, tout en quatre. Le Québec, Halifax, ça va gagner en quatre. Les Olympiques, Sherbrooke. en quatre. Sherbrooke, en quatre. Euh, les autres séries, tu vois, Moncton contre Baie-Comeau. Euh, tu sais, ils ont jamé leur fin de saison. Puis, Moncton a une bonne fiche parce qu'ils jouent des maritimes. Donc, je suis tenté de penser qu'il y a peut-être qu'il pourrait avoir une surprise là. Puis,
5: mais là, mais, je t'arrête, JF, oui, parce que oui. tu parles de... Halifax en 4 contre le, les Goals. Par contre, dans les derniers matchs, dans le calendrier, dans le ouais. calendrier régulier, même avec mmh. une pleine formation, ouais. on s'est fait
2: battre à Halifax. Là. Ils n'ont pas été impressionnants en fin de saison.
3: Oui, mais tu sais, quand tu as juré de gagner quasiment tous les matchs, il n'y a pas d'adversité. Des fois, les joueurs, ils jouent pour les points. Puis, euh, il y avait moi, le premier je... rang
2: sur un plateau d'argent.
3: Exactement, exactement. Puis ils l'ont manqué. Non, la série, moi, qui m'intéresse le plus, c'est Shawinigan contre rouyn Aranda. contre oui. moi j'ai oui. l'impression que rouyn ce... Aranda a mal fini l'année oui. ils n'ont pas été impressionnants Shawinigan ont une défensive aguerrie quand même presque tout le monde est de retour l'année passée Puis Antoine Coulombe est... est encore là oui. j'ai l'impression qu'ils vont... Ils vont passer à la première
2: les frères Landry pourraient Pense peut-être donner de... une... une frousse au... Oui. Au... Au aux Je ne penserais
3: pas Vito en 5 ils ont une bonne
2: équipe, oui. ouais, ouais. équipe.
4: Rimouski-Chicoutimi ouais. risque d'être intéressant hey. également
3: je peux pas, je peux pas gager contre Rimouski. J'ai, j'ai toujours gagé pour eux autres dans les dernières années, puis ils ont toujours fait la surprise. Même l'année passée, j'avais ouais. pris, je les avais pris contre saint jean ils ont moi, c'est Rimouski en première ronde, euh, je garde, j'hésite pas une seconde.
4: Donc, si on regarde ton, l'ensemble de tes prédictions, ouais. clairement, tu t'attends à voir les favoris passer ouais. au deuxième et troisième tour. On pourrait avoir des feux d'artifice. Si les scénarios qu'on ouais. pense arrivent, ouais. ça pourrait être drôlement intéressant.
3: Absolument. Puis moi, la, la, la finale, la finale pour moi, c'est Sherbrooke contre uh, Gatineau. C'est, c'est les deux meilleurs clubs que j'ai vus cette année. Québec, très, très bonne équipe, mais euh, manque un peu de robustesse. C'est ce qui se passe, oui. Et puis, Halifax, même chose, sont un peu jeunes. Ils ont gagné beaucoup de matchs faciles dans la division des Maritimes cette année. Ils ont beaucoup d'attaques, des défenseurs jeunes, puis un gardien de but qui, qui est bon, mais qui est pas au niveau des autres.
5: Un autre, une autre question également que ouais. je veux poser ouais. à Jeff, c'est toi, tu as vu dans la Ligue de l'Ontario ouais. euh, pendant toute la saison, on oui. sait, les deux matchs ont été... <rire> Complètement dominé par les oui. Olympiques. Oui. Est-ce que ça veut Et il ne faut pas oublier euh, l'Ontario également. Euh, les 67 ont terminé premier dans la Ligue. Est-ce que ça veut dire que l'Ontario ne sera pas là à la Coupe Memorial il, y aura pas une bonne, il doit y avoir des bonnes formations dans si. cette Ligue-là quand même? Moi,
3: je pense que les 67, malgré la saison qu'ils ont eue, je pense pas qu'ils vont se rendre super loin des séries. Ils ont 10 joueurs de 16 et 17 ans. Exemple. On l'a vu contre les Olympiques. Oui. Ça, dans une série qui a de 7, ils ont des équipes plus physiques plus âgés qu'eux dans leur ligue, moi j'aime bien North Bay, j'aime Sarnia euh, c'est les deux clubs là dans l'Ontario Peterborough, est une super bonne équipe, devrait être en oui. première place mais il y a la chicane dans l'équipe qu'on me dit alors, c'est pour ça que ça marche pas. Euh, alors, c'est sur un club de la vedette, là, ouais. Et Donc, euh, dans l'Ontario, pour te répondre à ta question, non. Euh, moi, James Boyd, le DG des Clubs de Canada Junior et des 67, m'a dit il n'y a aucune équipe comme Sherbrooke et Gatineau dans notre ligue cette année.
4: Jean-François, peut-être ouais. en, en terminant, euh, si on regarde le parcours des Olympiques, ouais. le futur par- parcours des Olympiques, c'est clair qu'il y a des joueurs vedettes, ils ont tout nommé, ouais. au pied carré. S'il y a un joueur, peut-être, obscur, qui pourrait faire la différence dans ces séries-là, parce que... Hey. À chaque série, on en a besoin. Ouais. Tu sais comment, plus, plus tu avances, euh, Louis Robitaille l'a mentionné tantôt, il y a des blessés, il y a une ouais. sorte d'impondérable, il y a des joueurs toujours qui sortent de nulle part du côté des Olympiques. Qui pourraient être le héros obscur de ces séries éliminatoires?
3: J'ai deux noms qui me viennent en tête. <rire> euh, j'ai deux noms qui me viennent en tête. À, à défensive, Vincent Maisonneuve qui m'impressionne, ouais. c'est incroyable. De, Noah Warren est blessé puis ça mm-hmm. paraît pas encore beaucoup. Euh, et puis en avant, mais j'adore, moi, j'ai, un de mes joueurs préférés depuis le début de l'année, c'est Colin Ratt. Ouais. Colin Ratt, on l'a manqué à Sherbrooke. Pour vrai, là, la semaine passée, là, mm-hmm. il n'était pas là. C'est un joueur avec des habiletés. C'est un joueur qui est gros, qui est colosse. Il jase beaucoup sur la glace. Qui fait, per- qui fait sortir l'autre équipe de ses gonds. Dans les séries, il pourrait monter de trio, lui, à un moment donné. Au besoin.
2: Quand même intéressant. Ouais, il y a ouais. quelque chose à rajouter, là, peut-être en, en 30 secondes. Un gars, 40 je secondes. vois peut-être faire la différence. Et on le voit beaucoup sur la glace. Il est très gros. Marcel, Marcel. Je aussi. pense que c'est un gars qui est bâti aussi pour les séries. Ouais. Euh, Je le sentais peut-être Depuis qu'il est suspendu Des fois on dirait qu'il a peur D'aller dans un coin Mais là en série Il faut qu'il reprenne Ce côté-là de lui Il sort du coin de la patinoire Devant le filet Il est excellent Il n'est pas tassable Je vois Marcel Marcel Comme un gars important En série aussi D'accord avec les deux Ben choix Moi je suis
5: d'accord Avec les deux choix Parce que assurément, Dans des séries Tes tes joueurs vedettes T'amènent là au championnat Mais tes joueurs De troisième Quatrième trio Vont également Faire en sorte Que c'est eux Qui vont aller gruger De l'énergie de l'autre côté, oui. et c'est ça qui va faire en sorte que ton premier trio peut embarquer ensuite et continuer, parce que quand tu embarques un quatrième trio, puis il se passe rien sur la patinoire, l'autre équipe peut prendre un certain oui. rythme, mais là, on ne peut pas le faire avec les Olympiques.
4: Ben, Merci beaucoup les gars, merci beaucoup Jean-François Plante du euh, du, du quotidien le droit va suivre euh, la couverture (rire) des Olympiques tout au long des séries éliminatoires on se laisse le temps de le pause, au retour deux joueurs des Olympiques, Olivier Nadeau, Tristan Luneau seront avec nous pour nous parler des prochaines séries à venir, vous êtes dans le local sportif au 187 Outaouais
0: Les rôtisseries Saint-Hubert de l'Outaouais, fiers de nourrir les plus grands athlètes et les plus fidèles gérants d'estrade. Et ce, depuis plus de 70 ans. Une petite fringale pour terminer la rencontre? Consultez notre menu en ligne au sainthubert.com Un regard sur l'actualité sportive
5: de l'Outaouais. De retour au local sportif.
4: Eh bien oui, le local sportif en direct du Père-Mail Pub Agora. Les gens sont présents, les gens sont ici, les gens sont de bonne humeur, les gens sont excités. Pourquoi? Bien, évidemment, c'est un spécial olympique en série. Beaucoup d'attentes euh, cette saison du côté des Olympiques. Évidemment, ça s'est pas fait tout seul. On a eu Louis Robitaille tantôt. Des joueurs qui ont participé à cette superbe saison. On en a deux avec nous. Tout d'abord, Tristan Luneau qui a connu une excellente saison. 83 points. Euh, meilleure performance offensive de l'histoire des Olympiques pour une saison là, du côté de défenseur. Bonsoir, Tristan.
7: Hey, salut, merci de nous recevoir.
4: On a le capitaine également, Olivier Nadeau, lui aussi, excellente. En fait, deuxième, deuxième moitié de saison, mais c'était sa première pour lui. Il a connu de très, très gros matchs. Bonsoir, Olivier.
8: Bonsoir, je suis content d'être ici, merci.
4: Merci, merci d'être là. Les gars, tout d'abord, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Clairement, vous êtes des leaders. Olivier, tu capitaine. Tristan, t'es un leader également dans cette formation-là. Des fois, on lance des messages hein, à notre propre formation, questions qui, qui nous suivent un peu. J'ai deux performances, euh, j'ai deux gestes de votre part, entre autres. Tristan, fusillade, Moussetz d'Halifax. Ouais, je, vois, je, te vois, je te vois sourire. Euh, le gardien Mathis Rousseau qui vous avait nargué un peu lors de votre dernière présence du côté d'Halifax. Tu prends la rondelle en fusillade, tu le déjoues, tu mets les freins et tu le regardes quelques secondes. Clairement, tu lançais un message en disant c'est pas vrai qu'on va se faire niaiser. Est-ce que c'était prémédité ou c'est, c'est quelque chose que tu as fait sur le moment une fois la rondelle dans le filet
7: Non, c'est sûr que c'était quelque chose que j'avais pensé un peu avant. Là. Euh, c'est, ça remontait à la dernière game contre Halifax là-bas. Puis euh, non, c'était juste de, de passer un petit message de y, y attaquer nos joueurs. Puis c'était quelque chose qu'on voyait pas souvent. Puis c'était juste de, de passer un petit message, je pense. Puis,
4: question de survolter votre main aussi également. Parce que je pense que tes coéquipiers ont sûrement apprécié ton geste.
7: Oui, je pense que tout le monde a aimé ça. Là.
4: <rire> Olivier, moi, entre autres, de ton côté, si on parle de leadership, avant les deux matchs contre les 67 d'Ottawa, tu en as fait peut-être une confrontation personnelle contre Logan Morrison, qui jouait pour Hamilton la saison précédente. Euh, euh, Hamilton vous avez éliminé du côté de Shawinigan et tout ça, tu avais dit c'est Est-ce peut-être l'heure de prendre ma revanche? » Premier match, quatre buts du côté d'Ottawa, l'heure de passer un message également. Tu te mets une certaine pression en disant ça mais quand tu réponds comme ça, une dose de confiance également à ton coéquipier en disant « Hey les gars, si je dis qu'on… suivez-moi, suivez-moi », puis il t'a répondu à ça. C'est aussi, ce que tu avais pensé à ce que tu avais dit en disant « Je vais peut-être donner un électrochoc à ma formation
8: ». Ben, je le pensais dans le sens que, oui, j'ai pensé pensé mal les matchs. C'était une grosse semaine pour nous euh, contre Halifax, puis deux games contre Ottawa. Euh, on s'était préparé pendant, pendant quelques semaines pour, pour ce défi-là. On l'a approché comme les playoffs, puis ça, ça a vraiment fait du bien de, de pouvoir… Euh, débloquer si comme je veux dire cette, cette, cette fin de semaine-là puis euh, vraiment ça prend en bien été puis si ça, ça peut lancer un message dans la chambre que, que je vais être prêt pour les séries ben, ben tant mieux
4: les gars c'est une très longue saison aussi au junior majeur c'est 68 matchs les attentes étaient élevées en début de saison euh, il y avait une certaine pression comment on fait pour bâtir un certain momentum parce qu'évidemment un championnat se gagne pas au mois d'octobre Mais tu commences à bâtir, tu commences à bâtir, puis vous avez pris clairement votre air d'aller dans les derniers mois de la saison. On l'a vu. Mais parlez-moi un petit peu du processus. Comment on fait pour enclencher tout ça du début? euh, Les attentes sont là, mais on doit quand même mettre certaines choses en place jusqu'à la fin. Comment ça fonctionne exactement? Si tu parlais du processus, tu vas peut-être commencer avec
7: Tristan. Oui, ben, tu sais, je pense que ça a été vraiment une question que tous les gars reviennent. On savait qu'il y avait beaucoup de gars blessés, beaucoup de gars dans... Euh, qui sont partis au World Junior comme Zach Dean, puis euh, on n'a br- jamais vraiment été tout le line-up là. Pis, euh, personnellement, je n'ai jamais été inquiet que cette chimie là allait prendre le temps quand tout le monde était euh, de retour. Puis toi, Olivier,
4: euh, clairement, tu as eu une autre perspective, parce que tu n'étais pas en uniforme pour cette première moitié de saison-là. Premier match, 28 décembre, si je ne me trompe pas, contre les Huskies du côté de Rouen-Noranda. Donc, t'as, peut-être tu côtoies les joueurs dans le vestiaire, euh, tu es sur la patinoire un peu en, en remise en forme et tout ça, mais tu vois les matchs d'un autre angle, est-ce que ça c'est quelque chose qui peut peut-être aider un joueur éventuellement lorsque tu arrives dans l'alignement, puis peut-être amener justement euh, une dynamique différente et certains conseils à la formation?
8: Oui, bien sûr que dans mon cas, ça, ça peut être bénéfique parce que je ne savais pas le, le système de jeu. Euh, je suis arrivé à nouveau au début de l'année. Fait que, mm-hmm. j'ai, j'ai pu voir comment les comment Olympiques jouaient, de la façon qu'ils jouaient. Ça m'a vraiment aidé de, pour ma remise en forme, justement, revenir à revenir après Noël euh, top shape. Puis comme tu dis, je pense qu'une saison, c'est vraiment, c'est vraiment long c'est 68 matchs. Je pense qu'on a trouvé notre terre d'Alo au bon moment, là, les, les deux derniers mois avant les séries. Je pense qu'on est vraiment prêt. On rentre en en confiance puis on va juste à vendredi.
5: Moi, j'ai une question pour les deux gars parce que l'an passé, les cataractes de Shawin ont éliminé les Olympiques de Gatineau. Tristan, quand tu jouais contre Olivier, c'était comment pour un défenseur Et Je vais te demander la même question. Est-ce qu'il y avait un plan pour contrer un peu l'attaque de Tristan Leno, Je commence avec toi, Tristan.
7: Oui, ben, euh, tu sais, on sait que Oli, sa, sa ligne en playoff, c'était, c'était assez incroyable. Euh, tout au long des playoffs, là, c'était, c'était vraiment dur de jouer contre. Euh, tu sais, c'est, c'est top pour un défenseur de jouer contre un gars comme Oli, qui, qui est tout en net, puis qui va finir ses checks, puis qui va travailler fort, puis qui va jamais euh, abandonner sur un puck. Ça, c'est vraiment le, le type de, d'attaquant qui est le plus dur à jouer contre, à, à mon opinion.
8: Là. Olivier? Euh, moi, à l'opposé, je pense que Tristan, c'est vraiment un gars avec des, des bons pieds, quelqu'un qui qui, qui est tout le temps en mouvement sur la glace. Puis, quand tu es dans la zone défensive, tu es tellier, puis tu le vois avec la rondelle à bleu. je pense que tout le temps, il faut que tu sois alerte. Si on était au courant l'an passé que t'es, c'était le défenseur le plus mobile. Il faut vraiment que tu fasses attention, que tu, sois, que tu sois passif, parce que si tu vas trop, trop vite sur lui, je pense que c'est, c'est un gars qui fait deux, trois moves et que rapidement, il se retrouve tout seul devant le fidèle.
5: Olivier, tu as gagné la, la coupe du, euh, du président l'an passé. Est-ce que tu as parlé avec les joueurs? Est-ce que tu as eu un genre de rencontre puis leur dire un peu ce que ça prend pour gagner ou ça va venir avec le temps?
8: Mais Je pense que je n'ai pas parlé directement. Je pense que c'est plus dans, dans l'attitude, dans la façon que, que j'agis. Je pense que je veux démontrer ce que, que ça prend pour gagner. Tu sais, les playoffs arrivent. Je pense que c'est, c'est là le plus important. C'est, c'est là que tu sais, mon leadership va se faire sortir puis que je veux, je veux aider les joueurs là, dans, dans les séries.
2: Quand tu es revenu au jeu, euh, Olivier, tu sais, c'est... Ça a pris une adaptation, c'est sûr. Est-ce que euh, l'adaptation que tu as eue, ça s'est fait pour toi assez vite? là En plus, de Kenny qui sont arrivés avec Gendron et on dirait que ça a bien pris. Ça, est-ce que même ça, ça t'a peut-être surpris?
8: Euh, oui, honnêtement, je pas trop d'attente en revenant. Je savais pas si ça allait prendre une semaine, deux semaines, un mois. Je ne me mettais pas de pression. Je savais que les playoffs étaient encore dans, dans trois, trois mois et demi. Je pense que j'ai eu un, un excellent premier match. Je vais pouvoir me remettre en confiance. Puis, t'as vu à Québec dès que Gendron et euh, sont arrivés ça a crié tout de suite Puis depuis ce temps-là je pense qu'on a, on a vraiment une chemin ensemble puis
2: tout va pour le mieux et Tristan de ton côté dans les dernières années tu as eu, eu quelques petites blessures l'an dernier tu n'avais pas commencé la saison cette saison saison complète de ton côté euh, peut-être des petits bobos ici et là mais, mais rien de majeur t'sais, ça a été quoi pour toi de jouer cette saison-là complète mais surtout en, surtout en forme là? on voit que ça a bien fonctionné
7: <rire> oui non c'est une énorme différence euh, c'est sûr que c'est un de... C'est la chance d'avoir un été d'entraînement, d'avoir plusieurs games avant les playoffs. euh, C'est vraiment santé et avoir deux jambes, mais euh, c'est sûr que ça ça patine un peu mieux. Parce que moi, je me souviens même, euh, et euh,
5: on était là, Yannick, quand tu as sorti d'un match en troisième période. Là, tout le monde a retenu son souffle, puis euh, nous également, tant qu'on t'a vu sortir, mais on n'a pas vu Noémie te suivre, et non plus Serge. fait qu'on s'est dit, ah, c'est pas pas grave, même s'il ne revient pas, c'est probablement une petite blessure mineure. Mais, assurément, déjà, on savait que Noah Warren était parti pour euh, un bon bout de temps. Mais, tu as fait peur quand même à à tout le monde un peu qui t'a vu quitter ce banc des Olympiques.
7: Oui, non, mais c'est ça. Je pense qu'il y a eu plus de de peur que de mal. C'était une blessure mineure, puis Déjà, la journée d'après, j'étais beaucoup mieux.
4: Tristan, si on revenait euh, peut-être au au niveau plus personnel, évidemment. J'ai mentionné tantôt 83 points. C'est la meilleure saison offensive pour un défenseur de l'histoire des Olympiques. On a reçu dans l'émission Alexis Gendron il y a quelques semaines. On lui parlait de ce fameux 50e but-là. Euh, c'est clair que des objectifs personnels, des objectifs d'équipe. La plupart, c'est, c'est, c'est pour l'équipe. Mais en même temps, tu sais que tu étais près de ce record-là. Jean-François Plante le dit tantôt. Euh, certains joueurs étaient peut-être tannés là, de se faire acheter avec les, les records et tout ça. Euh, est-ce que tu y pensais, est-ce que tu avais hâte de mettre ça de côté? Ou si ça arrive, ça arrive, ça arrive pas, ça arrive pas?
7: Euh, ben, je dirais, quand j'ai tombé à comme deux, trois points proches, là, euh, j'étais plus à l'attaque, puis euh, j'en semblais plus d'un attaquant qu'un défenseur, je pense, mais, euh, <rire> euh, non, c'est, c'est, sûr que c'est, ça rentrait dans ma tête un peu avant la fin, là. C'était, c'est une marque que, que j'aurais aimé se battre, surtout avant les séries. Donc.
4: Maintenant, justement, on est à l'aube des séries éliminatoires. Est-ce que pour des joueurs comme vous, euh, est-ce qu'il y a une préparation différente est-ce qu'il y a un minding différent parce que euh, on se retrouve d'histoire avec votre séquence euh, quand même incroyable de fin de saison c'était sur le bord des, des matchs des séries parce que euh, il y avait cette pression-là justement de, de performer, de, de continuer ce record-là est-ce que cette séquence-là vous, vous a peut-être aidé justement dans votre préparation pour les séries éliminatoires Olivier?
8: Oui vraiment je pense que ça nous a permis d'avoir de, de vraiment un match à la fois puis de pas trop penser dans le futur, tu, tu voyais que les, les, les victoires s'enfilaient mais tu On ne s'est pas enflé, en taille, enflé la tête on a juste euh, continué match après match. Je pense vraiment que ça va falloir faire la série, pouvoir, pas se voir en troisième, quatrième ronde déjà. puis Vraiment, juste jouer un match à la fois, une série à la fois. Je pense que ça, ça peut vraiment être bénéfique là, pour le euh, début des séries.
4: Tu le mentionnes, c'est clair que tu veux vivre ça, mais en même temps, on le mentionnait à Louis Robitaille tantôt. Comment faire pour ne pas se transporter dans le futur? Parce que... C'est, euh, c'est la logique des, des, des joueurs de hockey, des, des athlètes. Évidemment, euh, tu veux être au jour le jour, mais t'extrapoles toujours en disant si on gagne, s'il arrive ça, s'il arrive telle, telle chose. Comment on fait pour demeurer dans le moment présent? Peut-être Olivier, puis après Tristan, là, sur, euh, sur cette question.
8: Euh, ben, comme j'ai dit, je pensais vraiment de, d'approcher une journée et un match à la fois. Euh, tu sais, des fois, ça peut être difficile, mais on l'a vu qu'en saison, comme avec la série de victoires. Je pense que ça a été une bonne pratique pour les séries. Je pense vraiment que c'est ça l'important, vraiment, de juste se focuser. On a un groupe assez mature ce temps effectivement. Mm-hmm. Ça ne sera, sera pas trop t- difficile pour nous de, de vraiment se concentrer sur, sur chaque présence.
7: Tristan? Non, mais je pense que euh, c'est, c'est un peu tout a été dit. C'est vraiment de, de garder ça un match à la fois euh, puis d'avoir des, des petits objectifs, euh, de, de rester dans l'identité euh, pour être sûr que euh, notre mindset ne tombe pas sur la deuxième, la troisième série, mais vraiment dans euh, la prochaine game Olivier, tu as gagné la Coupe avec les Cataracs.
5: Qu'est-ce qui diffère cette équipe que tu joues avec oh, cette année, les Olympiques, et celle qui a gagné la Coupe l'an passé?
8: Euh, je dirais que le groupe de cette année a beaucoup plus de, de profondeur. Je pense qu'on a vraiment euh, quatre bonnes lignes, six bons défenseurs puis un, un très bon gardien. Je pense que tout le monde peut contribuer à notre victoire. On peut gagner de différentes façons. Je pense que dans le poste, on, pouvait, on, gagnait, on gagnait quand c'était souvent les, les mêmes qui marquaient, tandis que cette année, c'est C'est vraiment tout le monde qui peut contribuer. Je pense qu'en série, c'est ça qui va va payer pour nous cette année. Je
2: suis curieux de savoir, les gars, comment vous avez vécu cette saison-là, Tristan avant, parce que tu étais ici depuis maintenant trois saisons. Première saison, c'était la COVID, une trentaine de matchs environ. L'an dernier, euh, il y a un calendrier un peu bizarre aussi. Finalement, on arrive, cinquantième saison des Olympiques. Record de foule, saison complète, saison normale, pas de de huis clos, n'importe quoi. Comment tu as 'as vécu cette saison-là, en plus, évidemment, des... Euh, des succès de l'équipe. Parce qu'il ne faut pas oublier, euh, Tristan a débuté. Les Olympiques jouent à l'aréna Baribou devant absolument personne. Ouais. On, 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 non, non, mais... Il ben, y avait que...
4: Luc. Luc était ouais. là. Oui, il y avait moi, Luc, mais, là, mais là, moi, <rire> tu pars d'un <rire> arena qu'on a rénové en catastrophe parce qu'on ouais. était mal pris du de côté fermé, des Olympiques. Ouais. <rire> ouais. <rire> <rire> à se retrouver, à jouer à guichet fermé à 5000 euh, spectateurs dans un amphithéâtre flambant neuf c'est quand même une évolution rapide, là.
7: <rire> oui, vraiment. Puis c'est, c'est là où je m'en allais, l'arène Vergo. C'était ça ma première année. puis euh, t'sais, t'sais, C'était ma première expérience junior. Puis, c'est, euh, j'enlève un rien à l'arène, mais il fallait s'entraîner avec des gains euh, l'hiver parce qu'il faisait trop froid, puis juste des petites affaires de même. Puis là, euh, l'année passée, euh, on, on se retrouve au, au nouveau centre, mais en même temps, il n'y a pas autant de partisans, que, ben, il n'y a pas plein de capacités. Non, il y a des restrictions. Ouais. La pandémie. Mm-hmm. Que c'est vraiment euh, la première année là, où c'est, c'est vraiment une expérience junior, euh, puis la vraie expérience de Gatineau avec tous les fans, puis un peu le fanbase qu'il y avait à Gartin qui commence à revenir, puis c'est, c'est vraiment incroyable de voir un arena aussi pleine et aussi souvent. Olivier, tu te souvenais-tu c'était quoi une saison normale? <rire> <rire> ouais,
8: non, ça, fait, ça faisait un petit bout puis c'est même pour ça on n'était pas à pleine capacité, puis un, un mois d'arrêt. Puis je pense d'être à Gatineau, je pense qu'il y a vraiment un, un buzz en ce moment autour de l'équipe. Les partisans ils viennent de plus en plus fous ils, ils ont vraiment hâte aux séries. Que c'est vraiment incroyable puis, tu sais, quand l'aréna est pleine puis que les temps, pendant les temps d'arrêt ça fait du bruit. Je pense que c'est vraiment intimidant pour les adversaires. Puis, tu sais, pour nous c'est, c'est juste motivant. Là. Puis, on, on a juste hâte aux séries puis, tu sais, je pense que ça va déjà être presque sa vendredi et samedi. Que, on, a, on est vraiment excités pour ça.
4: Plusieurs gros noms dans la formation, vous l'avez mentionné. Hein, c'est, euh, c'est quand même un feu, feu roulant de joueurs euh, très, très intéressant. Louis Robitaille a mentionné tantôt que plusieurs des joueurs se sacrifiaient pour l'équipe. Il y en a au détriment de certains de leur temps de jeu et tout ça. Est-ce qu'en tant que leader, est-ce que vous voyez certains joueurs à ou est-ce que euh, c'est une ligne droite, mais un joueur peut dévier du côté gauche en se disant « Moi aussi, je mérite du temps de parler, j'aimerais plus avoir de glace. » Mais vous connaissez l'enjeu, vous connaissez le contexte. Est-ce que ça vous arrive de peut-être prendre ce joueur-là par l'épaule pendant une pratique pour dire… Regarde de regarde la, 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 big picture, regarde le, le, le portrait de la vue d'ensemble, afin que ça va peut-être être drôlement plus intéressant que 2-3 minutes de plus dans un match. Est-ce que ça vous arrive de jouer ce rôle-là également auprès de vos joueurs?
8: Euh, ben, honnêtement, je pense que plus la saison allait, plus on, en, on enchaînait les victoires, puis tout le monde, je pense, a compris un peu le rôle qu'il y avait mm-hmm. à jouer. C'est sûr qu'au début, c'est une adaptation, puis il y a des joueurs qui, qui, t'sais, qui, t'sais, qui sacrifient les, l'offensive. Puis, que, je pense que Ça peut être dur au début, mais je pense que on a fait, tout le monde comme je dis, est très mature dans l'équipe. On a fait un, un bon job pour euh, faut pouvoir gérer ça. Puis je pense qu'on on a une très bonne chance de gagner cette année. Là. Que, tu sais, je pense que tout le monde est, est prêt à sacrifier un peu de, tu sais, de, son, de son temps de jeu pour, pour l'équipe.
2: Tantôt, on a nommait des, des joueurs qui, qui, qui pourraient faire la différence, mais plus dans, dans la profondeur de l'équipe. Et On a nommé deux gars qui viennent... D'ici. Vincent Maisonneuve vient de Gatineau. Colin Ratt vient pas loin d'ici aussi, euh, à la crapée de Maniwaki. Euh, d'abord, Tristan, je veux que tu me parles de, de Vincent cette saison, une saison euh, incroyable. Tu as eu la chance de jouer plusieurs présences aussi, des matchs complets même euh, avec lui. Tu me parlais de, de, de son amélioration constante tout au long de la saison.
7: Oui, effectivement. Euh, tu sais, Vincent, c'est assez frappant pour moi là, de voir quel point il s'est amélioré euh, aussi rapidement. Puis, on dirait qu'il prend de plus en plus de confiance. Euh, c'est un gars qui est tellement intelligent, euh, pas juste à la glace, là. je le vois aller à l'école. Puis, euh, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un étudiant assez euh, modèle Puis je pense que ça se transmet à glace. Là. Il a vraiment une bonne vision du jeu puis je pense que c'est ça qui fait la grosse différence.
2: Là. Olivier, du côté de, de l'attaque, Colin Ratt.
8: Ouais, Colin, je pense que c'est, ça a été un morceau important pour nous depuis le début d'année. Il a pas manqué beaucoup de matchs il était dans la forme à chaque soir. Euh, c'est un gars qui travaille très fort Puis, il, je peux dire, je pense qu'il y a, des, il y a des sneaky skills tu vois, ouais. que, des <rire> fois il peut sortir des moves que personne ne s'en attend il, il est capable de, de marquer des vues aussi fait que, je pense que ça, ça peut être un, un facteur dans, dans notre alignement là, en play de, de pouvoir continuer sur lui autant sous l'aspect physique que, des fois à l'offensive il ne faut
5: pas oublier que Colin Ratt amené d'une transaction qui ouais, lui était exposé seulement de passer être joueur affilié, s'en aller junior 3 et finalement, il a fait sa niche, et euh, c'est incroyable là, que, le travail qu'il accomplit également.
4: Euh, un petit commentaire, je me permets un petit commentaire, les gars, avant, euh, Tristan te parler. on connaît ton parcours académique, tu étais passé euh, euh, dans l'émission euh, un peu plus tôt, tu avais parlé de ta moyenne, ça nous a fait drôlement impressionner, euh, Mais... t'as parlé de Vincent Maisonneuve, euh, qui est tout un, un étudiant, euh, c'est quand même surprenant pour des joueurs de hockey junior, il me semble que ce qu'on entend dans les médias c'est pas supposé arriver ça. Non, évidemment, c'est du sarcasme, les gars, mais c'est juste, de, de, c'est juste pour les auditeurs qui nous écoutent. T'as clairement deux jeunes qui s'expriment très bien, belle personnalité, qui fonctionnent à l'école. C'est possible? C'est possible en jouant junior? Oui?
8: Oui, certainement. Euh, je pense que j'étais assez à parler parce que, tu sais, quand t'as des moyens de 80. C'est lui qui a les gros ouais, <rire> stocks. Je te
5: dirais, à trois, on a la même moyenne que lui. <rire> euh,
7: non, mais, tu sais, on est tellement bien entouré. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de changements euh, des dernières années euh, au niveau de l'école. Euh, si, et euh, l'école, c'est vraiment important pour toi, je pense qu'il y a, qu'il y a toutes les ressources pour que tu puisses réussir. Tu sais, quand tu parles de ressources, là, puis on a Daniel Brunet
5: avant de nous nous, l'équipe est partie d'un budget la, la moins élevé, pratiquement dans la Ligue junior-majeure du Québec, à un budget là, pratiquement la plus élevé pour permettre à ces gars-là d'aller à l'école. Ouais. Fait qu'on voit vraiment la, le changement de culture qu'on a eu euh, dans, la, dans, les, dans les, l'équipe et tout ça. Parce que je suis persuadé, Tristan, de ton côté, si tu t'étais présenté avec les Olympiques à 16 ans, avec un, un système scolaire qui était pas bon, tu aurais peut-être tourné le dos et aller ailleurs également.
2: C'était aux États-Unis peut-être.
7: Oui, non, c'était, c'était un des critères qui, euh, qui était quand même assez important pour moi, de, de faire sûr que j'avais une place et des ressources pour pouvoir continuer l'école. Ça m'a tout le temps un peu passionné. Fait, euh, c'est sûr que c'est important.
5: Pour les gens qui ne savent pas, Tristan, tu étudies en anglais. Hein? Oui, c'est sûr. Quand même. Les, les gars sont revenus
4: au, au, au portrait des séries, peut-être en, en terminant. Euh, c'est clair. Là, dès le début de la saison, les attentes étaient élevées. Euh, on le avec les transactions. C'est, euh, ils font pas ça juste. Ils font ça pour le public. Oui, ils font ça pour gagner un, un championnat. Donc une certaine pression. Euh, c'est, c'est clair. Là, les objectifs sont quand même assez élevés. Est-ce que vous le, vous le ressentez ou au contraire vous, vous carburez à cette pression-là Peut-être commencer avec toi, Olivier.
8: Moi je pense un peu des deux. Je pense qu'on on prend cette pression-là pour euh, pour nous servir de motivation. Euh, c'est sûr que comme j'ai dit, il y, y a un petit buzz à Gatineau. Euh, les, les journalistes sont souvent là. Euh, on en parle dans la ville, on se fait plus en connaître. C'est sûr que c'est, c'est stressant, mais en même temps, c'est motivant pour nous de voir que la ville sont là pour nous encourager derrière nous. Je pense que c'est vraiment juste une motivation plus pour, pour l'équipe. Là. Puis, tu, je pense pas qu'on est un groupe qui ressent vraiment la pression en ce moment. On, on est juste un groupe qui, qui veut gagner chaque match. Ouais,
7: ben, comme euh, Olivier a dit, là, c'est, je pense que c'est, c'est juste la motivation euh, C'est aussi que ça fait les playoffs, c'est que euh, tu as un, un but qui est plus gros que, que l'individuel, tout le monde vise le même but, fait, euh, nécessairement c'est plus facile d'accepter un rôle ou accepter un, un, d'avoir moins d'offensives ou de, d'avoir un, un, un temps de jeu de moins que, que ce que tu, tu penses que tu devrais avoir, fait, je pense que ça amène ça aussi les, les playoffs. Là.
4: En terminant, les séries, pour vous, c'est quoi? Que, quelqu'un qui n'a jamais pratiqué ce sport-là, c'est, quand ils disent que c'est une deuxième saison, c'est une autre saison, c'est vrai que c'est une autre saison. Mais parlez-nous un petit peu de comment vous vous sentez à l'aube des séries, comment vous êtes excité de, 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 de tout ça. Parce que c'est un sentiment qui est totalement différent. Euh, c'est des matchs, qui sont, l'ambiance est différente, la couverture médiatique, est, tout est absolument différent. Parlez-nous un petit peu, peut-être en terminant, là, comment vous vous sentez. Peut-être un petit message également aux partisans avant de, avant de quitter. Euh,
8: moi, je pense honnêtement... Euh sans revivre en playoff c'est comme la, la vraie saison qui commence, <rire> c'est là que tu vois c'est, c'est qui les, les vrais et qui, qui, qui est vraiment affamé de la game, je pense que c'est vraiment le moment que tous les joueurs veulent jouer et qui rêvent de se rendre le plus loin possible, puis euh, pour les partisans, je pense qu'on les encourage à venir, je pense sont derrière nous depuis, depuis le début, puis euh, c'est, c'est vraiment ces septième joueurs, c'est eux qui, qui nous motivent à chaque soir à, à donner notre 100%, donc je pense vraiment qu'ils
7: euh, vont être en série pour on en de l'événement. Bon. Excellent terminant Oui, ben, si je peux rajouter là-dessus, là, je pense que les playoffs, c'est vraiment euh, une ligue différente, même là, le, le style de jeu est complètement différent, puis c'est ça qui, qui rend ça aussi excitant, là, c'est que euh, c'est, c'est beaucoup plus intense, puis euh, euh, il va y avoir beaucoup plus de games qui vont jouer, on, on s'étudie beaucoup plus en playoffs, euh, c'est vraiment plus une, une game d'échec. vraiment, fait, euh, c'est ça qui est, qui est aussi le fun là, de ce temps-là de l'année.
4: Tristan Luneau, Olivier Nadeau, merci beaucoup et surtout, bonne chance pour ces prochaines séries éliminatoires. Merci
7: beaucoup.
4: Merci beaucoup. Ben, c'est ça, c'était Tristan Luneau, oui. Olivier Nadeau, hein, deux jeunes euh, et très articulés, et peut, et voir, très
5: intéressants. On, ouais. on peut le voir, nous, euh, de la patinoire, parce que si on marque 4-5 buts et les gars semblent encore affamés. Enfin, en veulent un, ah, un ouais. sixième, en veulent un, un septième. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas vues dans le passé. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas vu ça avec les Olympiques. Et euh... les
2: C-Dogs l'ont vécu. hein. Ils en ont, Ils en ont fait marquer 11 contre <rire> Oui, la dernière Ils fois. Ils ont oui. vécu cette médecine-là. <rire> on, on va voir si c'est <rire> un présage
4: de ce qui va se passer dans la prochaine rose. On va se laisser le temps d'une pause. Au retour, deux anciens, Jean-Philippe Chabot et Francis wattier vont venir nous parler de leur expérience comme champion avec les Olympiques de Gatineau et les Olympiques de Hall. Vous êtes dans le local sportif au 147 Outaouais.
0: L'IGA Famille Charles, tous les ingrédients pour un barbecue réussi et une grande sélection de bières de microbrasserie pour accompagner vos chefs-d'oeuvre. L'IGA Famille Charles, à Kentley, Chelsea et Boulevard Grébert, secteur Gatineau. Jusqu'à 20h, vous écoutez le local sportif.
6: De retour à Marc Legault.
4: Spécial, les Olympiques en Syrie. Et là, on a des champions avec nous. Et c'est un vrai thème. là, c'est pas pour rire de personne. Pas en disant que c'est un méchant champion, lui. Non, non, des vrais des vrais champions. En fait, je me sens un peu mal à cette table-là. Moi, un ancien des Olympiques. On pourrait y aller moi. J'en ai pas de bague, malheureusement. <rire> sauf que mon chandail est retiré. Hein? Oui. Oui. C'est le mauvais nom. Non, Il a mis non. le nom de José Théodore, mais quand même, c'est mon numéro qui est, qui est sur le chandail. Ceci étant dit, on a deux invités avec nous. Jean-Philippe Chabot, membre de l'édition Championne en 2008. Également membre de l'édition Championne. Est-ce que c'était les Wildcats de Moncton à l'époque? C'était ça le nom? En 2006, tu as remporté le championnat?
0: Oui, j'ai remporté le championnat en 2006 avec les Wildcats de Mountain. Par la suite, j'ai été changé avec les Olympiques de Gatineau. puis C'est là qu'on a
7: remporté le championnat en 2008.
4: Ouais, merci d'être avec nous. Évidemment, on va revivre ces expériences-là. Donc, deux bagues du côté de Jean-Philippe Chabot. Francis Watti, également deux bagues. Bonsoir, Francis. Bonjour, messieurs. Édition 2003. 2002, 2003.
1: 2002, 2002. 2003
4: Exactement. Donc, deux bagues avec les, les Olympiques également. Et euh, ben Luc, vous le connaissez, mais une bague, 1986, donc il y a cinq bagues ici de championnat de la Coupe euh, du Président. Euh, euh, les gars, j'ai le goût de vous demander, peut-être commencer avec toi, Jean-Philippe, peut-être revivre un peu ce parcours-là. C'est quoi gagner euh, une Coupe du Président ici du côté de Gatineau? Euh,
0: très belle expérience, c'est vraiment quelque chose de, d'incroyable que je souhaite à, à tous les joueurs là, de hockey junior. Euh, je me rappelle vraiment de plusieurs moments en particulier, mais euh, lui qui me revient toujours en tête, là, c'est vraiment l'esprit de corps qu'on avait, puis les, les chums que je me suis fait euh, dans, cette, dans cette année-là, les moments qu'on a vécu ensemble. Puis euh, lorsqu'on se revoit, là, c'est sûr qu'on parle toujours de, de, de cette édition-là. Puis, on, c'est, on se rappelle, on aime ça de se rappeler là, les, les bons moments qu'on a vécu ensemble.
4: Et tu avais eu quand même un rôle important, là, 22 points en 19 matchs, je ne me trompe pas. Euh, Et c'était le capitaine même... en plus. Oui, exactement. Plus. Donc une, euh, une contribution assez remarquée euh, pour cette conquête.
0: Euh, oui, effectivement. Moi, je pense que c'était vraiment... C'est sûr qu'on avait un, un, un joueur qui s'appelait Claude Giroud dans l'équipe. Ça l'a aidé beaucoup cette année-là. Il a <rire> eu l'MVP des playoffs. J'ai entendu parler, oui, n'était pas fait, ça a l'air. Ouais. <rire> Mais euh, Ben, avec l'équipe d'entraîneurs, il a réussi à faire un, un très bon euh, boulot pour justement tous les joueurs qu'on, on, qu'on peut jouer ensemble. Puis euh, on a réussi à remporter le, les grands honneurs. Et il ne faut pas
5: oublier, hein, Marc, quand les Olympiques se sont amenés à la finale cette année-là, les Huskies de Rwanda étaient 12 victoires, aucune défaite. Et les Olympiques n'arrivaient pas là comme une équipe favorite parce qu'il y avait les, également les Moussettes d'Halifax que Gatineau avait battu la, la ronde avant. Mais ça fait en sorte que quand on, justement, Jean-Philippe, quand vous êtes présenté contre les Huskies, que tout le monde voyait comme les nouveaux champions cette année-là, c'était quoi l'esprit corps dans, le, dans le vestiaire?
0: Oui, c'était Mais comme tu as mentionné, on a... On est arrivé en demi-finale contre les Moussers d'Halifax puis il y avait un euh, marchand puis euh, Jacob Voracek qui jouait pour, euh, pour eux puis on était tu sais il était largement favori puis on a réussi à les éliminer en quatre puis par la suite le, le, le scénario s'est répété en finale dans le fond on est arrivé encore une fois on n'était pas les, les favoris pour l'emporter puis on a réussi à l'emporter en cinq euh, je pense encore une fois le, le, le groupe d'entraîneurs a réussi à nous faire croire euh, qu'on était capable. Puis c'est vraiment la confiance qu'on avait c'est, c'est sûr que la ligne est mince en tant confiant, peut-être cocky. Mm-hmm. Oui. Mais je pense qu'on naviguait vraiment sur la ligne. Puis c'est ça qui nous a permis là, de, de remporter les grands honneurs. Puis aussi, comme tu as mentionné, l'esprit de corps était assez incroyable.
4: Francis Swatier, champion en 2003, champion en 2004. Deux éditions totalement différentes. Peut-être une surprise en 2003, mais de répéter en 2004. Tu nous parlais un petit peu là, de ce que tu as vécu à ce moment-là. Deux championnats, coup sur coup, ça a dû être quand même assez, euh, assez euh, intéressant là, comme, euh, comme joueur.
1: Absolument. Bien, le, qu'est-ce que je me rappelle, c'est bien entendu, c'est un peu avec ce que Jeff Lip disait... Benoît Gros, il préparait bien ses équipes Puis J'aimerais vraiment savoir le nombre de fois que euh, pendant ces trois années-là euh, les, les séries qui ont été en quatre ou en cinq ont été capables d'éliminer les équipes rapidement, ça serait surprenant Je me souviens de Rouen Aranda, Val d'Or euh, même Moncton pour la finale là, en 2004, on les a éliminés en cinq donc, euh, l'édition, la première édition de 2003, c'est certain qu'on était chercher des gros morceaux avec euh, Mathieu Brunel qui a scoré beaucoup de buts right. pour nous. Euh, on avait Tyler Reed à la défense avec la France qui a fait la job aussi euh, dans les buts. Euh, puis on avait Maxime Talbot et Jean-Michel Daou. Euh, donc, on a eu, on a fini septième si ma mémoire est bonne cette année-là. On a causé des, des belles surprises. Euh, puis encore une fois, euh, on était bien préparés. Euh, comme vous le savez tous Ben c'est un coach exigeant <rire> puis euh, il n'y avait pas de pause, passe droit aussitôt que la, peu importe que la saison était finie puis euh, les playoffs commençaient c'était vraiment la vraie saison euh, on nous a prépa- ils nous ont préparé très 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 forcément puis on a eu des, des bonnes séries la deuxième année qu'on a gagné, c'est certains ont été premiers oui. ou a eu oui, oui. une, une des de meilleures f- formations de la Absolument. l'année. Absolument. Euh, on a encore été chercher des gros morceaux fourniers avec euh, avec Vito, on, on a fait des. des on a avec euh, Victoriaville, euh, puis on a tremblé dans les filets. Beaucoup de bons joueurs, beaucoup de profondeur. Euh, quand tu regardes comme un joueur comme moi, Olivier Labelle, on jouait sur une deuxième, troisième ligne, on apportait beaucoup de... Euh, c'était physique dans ces années-là, oui. puis on, chacun avait un rôle. Puis pour ajouter un peu à ce que JP a dit, euh, on était tête, les joueurs étaient vraiment serrés, mais tout le monde avait un joueur, puis tout le monde contribuait. On s'en foutait qui qui scorrait, c'était celui qu'on qui on voulait gagner. Puis on était chanceux d'avoir un capitaine comme Maxime Talbot. Mais
5: également du côté de, de Francis, toi tu t'es amené, tu jouais en Ontario. C'est ça, tu n'as pas été repêché par les Olympiques, parce que je me souviens, quand tu t'es amené, même tu étais défenseur oui. et tu as terminé ta carrière à l'avant, en plus de, d'être repêché par les stars de, de la Oui, de jouer quelques matchs, oui. Oui, 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 justement,
1: oui. J'ai mon, mon, mon historique est un peu différent. <rire> puis, euh, j'ai jamais joué du deux lettres par chez nous. Euh, toujours joué de simple lettre. J'étais invité au camp des Olympiques, fait l'équipe en tant que défenseur. Puis euh, deux mois en saison, Guy Lalonde m'a mis à l'attaque. Euh, puis j'ai resté là. Euh, ben Groot est arrivé dans le bureau au mois de décembre, quand il était engagé, il dit « t'es qui toi ?» Puis, euh, avec <rire> premier, je fais mes, mes démarches, j'ai commencé sa la cinquième ligne, montré sa la carte. Cinq la... ligne, oui. <rire> euh, Non, j'ai, j'ai mangé mon pain noir, comme que je pourrais dire, puis euh, j'ai, j'ai fait que chose à faire. J'étais très chanceux, J'étais mis dans des espaces, dans des, dans des temps qui étaient le fun. Euh, j'avais un rôle spécifique d'être physique. Euh, dropper les gains de temps en temps mais euh, on avait tout un rôle puis euh, d'être capable de repêcher puis jouer euh, une dizaine de matchs dans l'Angleterre ça a été vraiment un rêve euh, un, dream come, un dream come true
4: on va revenir sur vos parcours évidemment j'aimerais euh, parler à, à Luc Chénier Luc, première édition championne du côté oui. des Olympiques en 1986 sous, euh, tu nous rappelons un petit peu aussi cette frénésie-là parce que c'était la première année de Wayne Gretzky qui était propriétaire. Oui. c'est un petit peu un renouveau pour la franchise hein parce que oui, oui. Euh, il y avait des rumeurs de vente, même de déménagement à cette époque-là et là Wayne Gretzky qui achète la formation, Charlie Henry qui, qui, qui s'amène, qui, qui s'amène oui. avec Wayne Gretzky euh, l'aréna qui était remplie à pleine capacité plus souvent qu'autrement euh, une formation qui comptait des buts à profusion. Tu nous rappelles un petit peu ce parcours-là? Tu sais, nous ça n'a pas été compliqué euh,
5: dans ce temps-là quand euh, Wayne s'est amené et avec Charlie, on, ils ont demandé c'est qui le meilleur joueur dans cette Ligue-là? C'était Guy Rouleau. Alors, on a fait une transaction, on a été chez Guy Rouleau. On a dû se départir, par contre, d'un gars comme Max Saumier, euh, d'un, d'un petit bas à la défense. Euh, tu sais, ça, ça a pris du temps. Et ensuite, euh, je sais pas comment Charlie a fait ça, mais à la période des Fêtes, il y a Sylvain Côté qui évoluait pour les Whalers d'Otford. Il avait évolué pendant une saison. Et lui, était au championnat du Monde. Et il savait qu'il revenait junior et... Et moi, comment il a fait ça, mais <rire> il a été chercher ses droits à Laval ouais. et Sylvain s'est amené. Et c'est, c'est une année qui était quand même spéciale. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec Luc euh, au niveau Midget en plus à Montréal dans son patelin. Luc Robitaille. Luc oui. C'est, c'est, un, c'est une équipe là, qui était tissée. C'est, c'est, remarque bien, quand tu gagnes une coupe, le mot qui revient plus souvent, c'est l'esprit de corps. Ouais, Jean-Philippe, de, c'est, c'est, ce que, c'est, ouais. c'est ce qu'on a vu. Et surtout, c'était la première édition qui avait une équipe vraiment euh, gagnante euh, dans la région et on se souviendra, euh, des 5 de 9 pour faire un peu comme dans c'est l'Ouest. Alors on c'est trouve, pas 15, 15 On est 15 ouais, en 15. Ça, c'est, <rire> un, ça, c'est un record ouais. que j'aime bien parce qu'il n'a pas été battu depuis 86 dans la Ligue canadienne. Il n'y a ouais. jamais une équipe qui a gagné les séries en 15 matchs. Ben, Ce n'est plus des, des 5 de 9, mais c'est des ça 4 sera de 16. 7. C'est 16, ouais. ça sera en 16. Mais on a passé au travers de tout ça. On, on s'est amené ensuite à la Coupe mémoriale. Malheureusement, on a perdu en finale. Mais c'est je regardais tout ça et, et j'aime la façon dont Olivier Nadeau également parlait un peu plus tôt tu sais Luc Robitaille me dit moi son regret c'est de ne pas avoir gagné la coupe mémoriale ça c'est officiel et vous l'avez également deux fois Jean-Philippe également puis deux fois même en prolongation en finale du côté de Francis et lui il me dit c'est l'affaire qui me manque dans mon, dans mon palmarès et ce qui également me dit quand j'ai dû gagner la coupe Stanley ce que j'ai fait j'ai été changé à Détroit et j'étais sur le quatrième trio. Oui. Oh, je me de ça. Mais je savais que je pouvais gagner la Coupe Stanley et c'est comme ça qu'il a gagné. Lui, son
4: nom dans le dos, ça importait peu, mais il voulait gagner la Coupe il voulait Stanley. son nom sur la Coupe. Les, les, les gars, les Olympiques cette saison, euh, nouveau, nouvel amphithéâtre, hein, le centre sturge Poppy, on tente de bâtir une arme à cet amphithéâtre-là. On tente de créer des souvenirs, de créer quelque chose parce qu'il y en a eu à Gertin des championnats. Oui. Donc, on l'a vu là en fin de saison, des salles combles, des foules bruyantes. Moi, je pensais pas qu'on pouvait recréer une ambiance comme ça du côté du slush poppy Si vous parliez peut-être un peu à l'époque comment c'était à Gertin là, alors qu'il y avait de la buée sur la glace parce qu'il faisait chaud dehors et <rire> <pis> que l'aréna <rire> était remplie. Et, 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 ça, Eu, parlez, dans, dans votre temps, il fumait tu encore dans l'aréna? Euh,
5: euh, le... ouais, ouais, oui, ils fumaient en haut. Dans mon aussi, temps, ça fumait. J'ai joué après toi, oui. Tu ne voyais plus le tableau Exactement, indicateur mais... en
4: troisième période <rire> tellement que la boucane était, euh, était dans ouais. les gradins. Mais, c'était fou. Mais, mais parlez-nous de l'ambiance. Tu sais, au fur et à mesure que les séries avancent, arrivent en troisième ronde, l'engouement pour ça. Puis Gertin, comment ça pouvait vibrer?
0: Ben, moi, de mon côté, là, si, je pense aux séries des Olympiques, je, à, à Robert Gartin, je pense à deux choses. Euh, première chose, euh, l'hymne national. Oui, euh, la fameuse, comme au Chicago là, Stadium, un la peu fameuse, à Chicago. La, la fameuse sirène euh, dans la loge de Monsieur Sauvé, là, qui, <rire> qui, qui s'est laissait aller beaucoup. <rire> euh, ça, c'est, ça va rester gravé dans ma mémoire tout, euh, à jamais. Puis, le fameux fantôme. Oui. oui, Le fameux fantôme qui était là pour nous accueillir à l'arrivée des joueurs, puis il était toujours euh, derrière le... Le gardien adverse, ça c'est les deux choses là, qui, me, qui me viennent en tête là, immédiatement quand là, je, je, parle, euh, je pense au cismatoire Robert Gertin. Francis
1: ben, Le vieux bas, moi euh, la première fois que j'étais arrivé pour le camp d'entraînement, c'est la première fois que je mettais les, les pieds dans le, dans le Gertin. c'était impressionnant. Euh, mais écoute, euh, l'historique qu'il y avait avant nous, les José Théodore, tous les joueurs qui ont passé avant nous, c'était vraiment spécial d'être, de faire partie de cela. Euh, d'avoir un trainer comme Serge qui faisait ouais, des ouais. années qui était présent que, écoute à ce jour je, je lève mon chapeau cet homme-là c'est, c'est, c'est le meilleur homme de hockey que tu peux trouver pour un jeune joueur des jeunes joueurs qui arrivent il, c'est vraiment un mentor c'est comme euh, quasiment un deuxième père pour ce, ce, plusieurs ces, de ces joueurs-là euh, mais l'engouement Miner avec sa casquette c'est <rire> encore là encore là puis c'est le fun j'étais été voir quelques matchs avec ma famille avec ma femme et trois enfants au Slash POPI puis c'est vraiment spécial honnête d'être capable de passer de un avec autant d'historique que le bomb de rentrer dans quelque chose de bien. Euh, espérons qu'on peut faire une nouvelle page d'histoire.
5: Moi, Marc, ce qui m'a marqué, c'est les six rangées debout quand on jouait, parce qu'on le sait, les gens pouvaient s'asseoir dans les estrades, dans les, dans les marches également. Oui. Et le dernier match contre les Volchers de Drummondville, il y avait un gros sac de golf pendu au plafond. Et pendant <rire> l'hymne national, les gens lançaient les balles de golf sur la patinoire. Puis les balles se passaient entre les joueurs qui attendaient l'hymne national sur la ligne bleue. Notre époque. Et on, on, on oui. se souviendra que cette, ce match-là, c'était euh, 3-1 pour Drummondville après deux périodes de jeu. Et finalement, Guy Rouleau avait marqué quatre buts en troisième pour <rire> éliminer les Voltigeurs et gagner la première coupe du président pour la, l'organisation.
4: Est-ce que vous avez euh, des, des parcours de, de, de champions et tout ça? Est-ce que pendant les séries, il vient un, un temps où est-ce que vous le savez? Hein, il arrive un événement, un match ou, ou quelque chose, vous gagnez un match que peut-être que vous n'auriez pas dû, ou un joueur se met à produire, et il y a un moment clé vous dites on perdra pas. C'est clair, net et précis. On va gagner cette coupe-là. Jean-Philippe, peut-être de ton euh, côté
0: De mon côté, là, si je reviens avec la coupe avec les, avec les Olympiques, euh, c'est alors, lors des demi-finales. <rire> excusez, lors des demi-finales, on a gagné les, les deux matchs à Halifax en, en prolongation, mais lorsqu'on a gagné le premier euh, en prolongation, euh, je pense que ça a été l'événement d'éclencheur que à partir de ce moment-là, on, on y croyait et on le savait. Oui. Je pense que c'est ça qui est important d'y croire. Il y a plusieurs personnes qui y croient, mais le savoir, je pense que c'est vraiment ça. Le, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important?
1: Francis. Je me souviens d'un événement qui est arrivé à Halifax. On l'a pas gagné. Okay? On a joué une mauvaise première période. Benoît Grou nous a sorti de la glace pendant le match. En arrière des estrades pour nous parler dans le match. le match. le, dans le, dans le match. Le match au complet. Le game 5 à Halifax. Il nous sort complètement. <rire> les refs n'auraient plus causé Ils une pulsion là-dessus. Puis on euh, n'a on pas gagné le match. Mais on est revenu à la maison. Game 6. Gagné. Après ça, on était à Game 7 là-bas. On a gagné 7-1 pour euh, la Game 7. Vous il euh, saviez. n'y avait plus de jeu. Il n'y avait plus de jeu. On, on, on les poussait de tous les bords. Il y avait eu des longues séries de leur côté aussi. Contre euh, Bécomo. Euh, qui avait été en 7, qu'on savait qu'il était étiré, on avait le dessus, on était tellement en forme. Une anecdote à côté, là, quand que, que tous les joueurs de victoire arrivaient pour les premières pratiques, au mois de Noël, ils vomissaient tout dans le poubelle, <rire> nous autres, on était en forme là, à
5: x1000. Nous autres, ce pas compliqué, on était invincible. Oui. On avait ce sentiment-là qu'on était invincible, qu'on ne pouvait pas perdre contre personne. Euh, c'est comme ça qu'on a commencé les séries éliminatoires. Et finalement, ça s'est terminé 135 buts pour contre 33 buts contre. Alors vraiment, il y a un match dans ces séries-là qui s'est terminé 1-0 contre les Cataractes de Chamouigan. Le premier match à Hall. Et ensuite, c'était tout du 8 à 1, 8-2. C'était, euh, comme on dit souvent, des varlopes à tous les soirs. C'était ça,
2: nos séries éliminatoires. Jean-Philippe, tu as eu la chance d'être le capitaine, de lever cette coupe-là en premier d'abord. Qu'est-ce que c'est d'être un capitaine d'une équipe championne ou si peut-être un, un conseil, on a Olivier Nadeau qui est, qui est ici dans la salle également.
0: Euh, première, premièrement, c'est un privilège, euh, puis tu sais, j'ai, j'ai, j'ai pas fait ça tout seul, euh, oui j'étais capitaine, mais on avait un très bon groupe de joueurs, comme j'ai mentionné tantôt, on était vraiment serré serré. Euh, on a plusieurs bons vétérans, euh, je me souviens, on est allé chercher Joe et Ryan à, à Québec à la date limite des transactions, euh, c'est un ajout important, autant sur la glace, il a, fait, il a fait très bien, mais je parle dans le vestiaire. Pour, euh, puis on avait une équipe relativement jeune, on avait quelques jeunes défenseurs, je, parle à, je pense à Hubal, Labrie Steven De Lille, puis il a fait vraiment un bon boulot là, de, 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 de calmer, c'est ça, c'est mmh. le, le mot que je cherchais, calmer les, les jeunes euh, lors des, des moments importants. Puis, euh, tu sais, on, le, je reviens à ta question. Ils ont nommé mon nom pour aller chercher la, la Coupe du Président des mains de Gilles Courteau, là, C'est vraiment… C'est, je ne serais même pas capable de dire un mot pour décrire ça. Je pense que c'est quelque chose que toute jeune veut vivre.
2: Et les gars, vous vous souvenez aussi de, de vos leaders, j'imagine, dans, dans vos chambres respectives?
1: Écoute, moi, je me souviens tout le temps, euh, contre Halifax, on gagne là-bas, euh, célébration après match, bien entendu. Mais en revenant dans l'avion, euh, tu sais, mettons, tu m'aurais posé une question, qui, qui était en train de célébrer, j'aurais dit que tout le monde… Talbot, Daou, Brunel, les Kingpin mettons, de notre équipe, tout en train de dormir, épuisés de leur série. Oui, <rire> après, après une victoire, après, après une avoir victoire, gagné la ouais, coupe, dans l'avion, épuisés. Euh, c'était vraiment là, les joueurs qui, euh, oui, ont eu beaucoup de temps en glace, euh, qui nous ont provoqué, qui ont, qui ont fait beaucoup de buts, qui ont fait beaucoup. Euh, on avait des gars clutch dans, ces, dans cette année-là, mais c'est ça que je me souviens le plus là, de ce soir et là, là. En plus de la séparation, bien entendu, c'est tellement que les gars étaient épuisés que juste. Euh, Content d'avoir gagné.
4: Parlez-nous un peu de laprès victoire, pas, pas nécessairement ce qui se passe dans l'avion et tout ça, mais... moi ouais, c'est une bonne chose. Une année, <rire> ouais, une, une, année, une année, deux ans, trois ans plus tard, j'imagine que ça vous suit toujours. Vous, vous parlez de ça, on, on vous sent encore dans le moment présent, clairement, c'est un souvenir qui est impérissable pour vous. Euh, est-ce que c'est des choses qui peuvent, je sais que tu as quand même, tu surfes là-dessus pas mal, encore, dans le sens oui. que... Non, non, mais suis <rire> pas négatif, là. C'est, non, non, je sais. C'est, t'es, t'es un joueur de la région, oui, oui. t'es... t'es on sait que tu as gagné et, et, et tout J'ai des ça. gens à
5: qui, qui me parlent, mais qui c'est me disent « hey. puis il y en a plusieurs qui disent que c'est la meilleure formation à vie. Dans, » dans... Mais ça, on peut en débattre, mais il y a plusieurs gens qui me reconnaissent encore justement à cause de ça, à cause du hockey des Olympiques. Parce que, tu sais, c'est une grosse
4: région, mais c'est une
5: petite oui, région
4: oui. également là, au niveau des partisans de hockey. Les gars, est-ce que vous ressentez ça encore quelques années plus tard que vous avez croisé quelqu'un ou ils savent que vous faites partie des éditions championnes des Olympiques?
1: Ben, moi, à toutes les années, je viens pas de loin, je je reste dans le Sontarien, c'est à un heure de de tout proche. Euh, C'est que c'est tellement difficile d'accomplir ça, de le faire deux fois, c'est encore plus un exploit. Euh, en tant qu'équipe, euh, c'est quest ce qui arrive, c'est que quand tu rencontres des joueurs qui n'ont jamais gagné, mettons, au niveau junior, au niveau pro, tu es capable de dire que tu as oui. gagné à ce niveau-là. C'est un privilège, puis il faut que tu, t'en, t'en, pis c'est juste de regarder les joueurs que tu jouais avec. Il y en a plusieurs qui ont été joués dans une carrière, comme Maxime Talbot dans le National, oui. euh, David Christie qui a joué après, qu'on n'a pas gagné. Là, mais je veux dire, quand tu réalises les joueurs que tu étais capable de gagner, qui ont poursuivi leur carrière, euh, mais c'est parce que, c'est, à tous les fois, tu regardes, tu mets deux bagues, là, oui, c'est le fun. Oui. Honnête, mm-hmm. ça, ça reste à jamais. Oui. Alors, Philippe ah, c'est,
0: c'est... C'est le sentiment de fierté, puis c'est, c'est sûr que j'en parle peut-être pas régulièrement, mais avec les amis, avec la famille, puis d'être associé à une équipe gagnante, d'être un gagnant, c'est ça à vie, puis c'est, c'est quelque chose qui traîne, puis comme, comme Luc a mentionné, là, le joueur aux Olympiques, puis encore des partisans qui étaient là dans le temps, quand j'ai joué, qu'on, on se remémore des bons moments, puis des, des, les, 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 même on peut reparler de certains jeux qui s'est passé dans une certaine partie, ouais. puis on se, on, on se souvient vraiment là, de... De plusieurs choses. Même l'année,
5: l'année que ouais. vous avez gagné, on a fait faire des t-shirts également, back-to-back, back, ouais. parce que c'est dur de gagner deux saisons. Ouais, ouais. Ouais,
0: là, là, c'est...
4: Mais là, il commence à être un peu <rire> serré. Là. Je, j'avais dit <rire> de ne pas le mettre dans ses <rire> choses, mais il commence à être serré un peu. Les gars en terminant, peut-être un mot, un conseil pour l'édition actuelle des Olympiques. Qu'est-ce que vous pourriez leur
1: dire? Moi, ça va être uh, enjoy the moment, parce que uh, ça arrivera, ça, ouais. quand c'est Quand est ça va arriver? C'est la là, tempête tu sais, parfaite. Tu sais pas, puis, ouais. euh, que ces jeunes-là, il n'y ils en a pas de pression. Ils ont, ils, ont, ils, ils ont travaillé toute leur vie pour ça. Euh, ils ne s'en mettent pas. T'sais, ils ils ont déjà le moment qui apprécie chaque moment. Puis, euh, c'est du plus beau hockey de leur vie en ce moment.
0: Jean-Philippe? Ben, je vais un peu dans le même sens que, Fran- que Francis. C'est vraiment de profiter de chaque moment. Puis de, de réaliser ce qu'ils ont entre les mains. La chance qu'ils ont de pouvoir gagner. De pouvoir passer à l'histoire. de pouvoir C'est des moments qui qui arrive semaine une fois dans une vie, puis c'est de vraiment d'enjoyer de chaque seconde de ce qui va arriver là, dans les prochaines semaines, prochains mois.
5: Luc? Ben, écoute, moi, je pense que, comme on, on dit, c'est le moment présent. Tu dois le suivre, et tu dois suivre ce moment présent-là et créer ton, ta propre histoire à chaque match, à chaque série. Et si l'équipe fait ça, moi, ça fait longtemps, je le dis, la seule formation qui peut battre les Olympiques de Gatineau, c'est les Olympiques de Gatineau. Tout simplement.
4: Bien, merci beaucoup, les gars. Jean-Philippe Chabot, champion d'édition 2008 avec les Olympiques. Francis moitier champion d'édition 2003-2004 avec les Olympiques. Luc Gény, champion d'édition 1986 avec les Olympiques. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir.
0: Merci beaucoup de, de m'avoir reçu. merci les boys.
1: Merci.
4: On va se laisser le temps d'une dernière pause. Au retour, on va parler à Dan Brunet. Qu'est-ce qu'attendent les partisans des Olympiques pour les prochaines séries éliminatoires? Vous êtes dans le local sportif au 147 Ottawa. T'as envie de manger en famille ou entre amis? À l'intérieur ou sur une méga terrasse? Pour une célébration ou même juste pour un verre? Pour un grand ou un petit groupe? Viens découvrir le Pellemail Pub, situé à l'Agora dans le plateau. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 11h à 1h du matin. Essaye nos spéciaux du jour. Tu veux te faire livrer nos fameuses ailes de poulet dans le confort de ta cour arrière ou de ton salon? Commande maintenant et résout ta fringale en allant sur agora.pellemail.ca. Le Pellemail Pub. On fait de quoi? 20 aller de Hambourg à l'Agora.
1: 187
8: Outaouais. De retour au local sportif.
4: Eh bien oui, on est dans le local sportif. On est en direct du Pain-Mail, l'Agora, ce soir. Euh, et, euh, bien, on va en profiter propri... propri... par... parler oui, au... au propriétaire. Claude Chapdelaine. Bonsoir Claude. Bonsoir, ça va bien. Oui, merci de nous recevoir. Euh, très belle place, soit passant, oui. vraiment, et la bouffe est excellente aussi. Euh, Superbe endroit. C'est, c'est la même... première fois qu'il mange des légumes cette semaine. <rire> Exactement. Oui. Le wrap était rempli de légumes, c'était parfait.
5: Bon, on est vraiment contents de vous accueillir. Je pense que c'est un bel endroit à découvrir ici, puis. Euh... On, on tombe dans le target avec le local sportif là, au 104-7. Un spécial olympique, là, c'est, c'est juste de mise là, pour partir le printemps.
4: Mais Parlant spécial, c'est que la semaine prochaine, mardi prochain, on va être de retour ici. Le euh, local sportif a un peu euh, façon modifiée. Pourquoi? Ça sera okay. l'avant-match du hockey des Olympiques qui seront du côté de Saint-Jean. Donc, encore une fois, vous allez nous recevoir. On va faire un petit avant-match euh, ici. Et les gens vont pouvoir venir sur place pour visionner le match des Olympiques.
5: Effectivement, je pense qu'on a, on a, on a équipé notre restaurant de façon technologique oui. pour qu'on puisse accueillir euh, ce genre d'événement-là. Puis on est euh, vraiment fiers euh, de voir tout ce monde-là. On peut voir là, cette salcombe ce soir. Fait qu'on invite les gens vraiment à se déplacer et à venir encourager notre équipe locale là, des, des Olympiques. Je pense que c'est une très belle année. Puis C'est l'année... Euh, on va y aller all the way, comme on dit.
4: Bien, Claude Chapdelaine, copropriétaire du père Mail, On se revoit mardi prochain, sans faute. Merci beaucoup, justement, de, de cet accueil ce soir.
5: Merci, merci d'être venu.
4: Merci. Maintenant, on va aller retrouver Dan Brunet, qui est directeur des opérations et marketing du côté des Olympiques. Bonsoir, Dan. Bonsoir, Max. Ça va bien. Ça va très bien, merci. J'imagine que toi aussi, ça va bien avec la saison que vous avez connue. Okay. Euh, ça facilite, facilite oui, un peu votre travail. C'est une année, du, euh, je te dirais, c'est une année de rêve.
9: Une année ouais. qui est spéciale, une année où ce que... Euh, Écoute, on n'a jamais vécu, euh, on a battu le record cette année de 127 055 spectateurs. Tu
4: donnes une moyenne de combien par match 3 en ville? 730 wow. Cooks, wow. Puis okay. le
9: dernier record était en 76-77, en 36 matchs. on l'a battu de 8 ou 9 000 personnes de plus. Fait que c'est, c'est une année qui wow. est exceptionnelle. Puis je te dirais, c'est une année où ce que, euh, les gens, les gens viennent à l'Arena s'amusent, ils ont du fun, ils ont du plaisir euh, lors du dernier match la vague à partir de <rire> sol. On le... en a fait un « happening hein? ». Un ouais. « happening », tu dis le bon mot, parce que moi, quand je suis arrivé avec l'organisation, j'ai revenu, j'ai... Mon, mon but premier était de, c'est pas juste venir voir une game d'hockey, je veux que les gens s'amusent. Fait que le cas, c'est le cas cette année, puis tu le vois là, écoute, on a une équipe de, d'animation incroyable, ouais. on a euh, des infrastructures incroyables, on a l'aréna qui est exceptionnelle, puis T'sais, on regarde euh, la fin de saison, trois sold-out en quatre games, les quatre dernières games. C'est 5000 personnes, ah oui. là. c'est pas un stuff-out. 5000, c'est du monde. Là. Effectivement, puis là, ben, les deux premières sont encore sold-out. Donc, ah, Déjà, est... tu peux confirmer que les deux premières ben, matchs il, des des billets, il reste des billets debout. On va en libérer parce que nous, on doit garder 200 billets pour les équipes de oui. On va en libérer euh, jeudi, demain, en fin de journée, puis vendredi pour la game de samedi. Mais ça va partir du ouais. suite, tout d'un coup, fait que ça va être encore 2-5 deux, euh, deux 000.
4: Si euh, on regarde, tu as parlé des partisans, record de partisans et tout ça, clairement, est-ce que vous allez faire quelque chose de différent un peu pour les séries éliminatoires? À quoi euh, peuvent s'attendre les partisans lorsqu'ils vont se présenter au Centre social vendredi? Ça va être un party. Ça va être un party,
9: garanti, non, on va... Euh, le, le premier match, j'ai, euh, j'ai déjà confirmé qu'on va donner un petit cadeau à nos partisans. Ok. Euh, c'est une surprise, puis il euh, n'y a personne qui le sait, on, les gens vont euh, recevoir ça à l'entrée il va y avoir des euh, des clappers là, où les gens vont pouvoir ouais. euh, faire du bruit un petit peu en même temps que maintenant c'est, c'est permis de pouvoir danser fait qu'on, ouais. euh, lorsqu'on part la danse ben, on a eu un, un temps où on a voulu arrêter mais là on a recommencé c'est surréel quand tu mentionnes ça je comprends quand même euh, ton point mais, mais effectivement vous, autres, euh, vous le comprenez mais quand on a eu ce courriel là c'est... c'est il fallait quand même vérifier parce qu'on n'avait pas le choix au niveau de l'infrastructure mais tu sais ouais. une bâtisse neuve qui se fait dire que pour que tu peux
4: pas danser <rire>
9: ça fait drôle un peu là, mais euh, les gens sont contents d'avoir commencé lors du dernier match
4: donc la, 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 la réaction des gens elle est bonne elle est encore bonne pour, euh, pour les séries natoires. Qu- comment ça peut aider ben, écoute, c'est clair que ça va aider pour le futur parce que on, je l'ai dit tantôt, c'est la tempête parfaite cette année. Et l'amphithéâtre, qui, c'est sa deuxième année de vie, mais c'est sa première année officielle parce que l'année passée, il y a eu tellement de restrictions et, et, et tout ça. L'équipe est tout simplement phénoménale, mais au hockey junior, c'est des cycles. On ne se contrôle pas d'histoire. Tu ne peux pas avoir une formation comme ça toutes les années, c'est impossible. Mais une année en bâtissant comme ça, un noyau de partisans, comment ça peut aider pour le futur?
9: Ben, nous autres, on maximise ça cette année, ouais. c'est sûr. Hein? Tu as une bonne équipe. Moi, je dis tout le temps, 115 de ton produit, c'est sur la patinoire. 25% du travail sur le marketing. Mais là cette année, c'est, je te dirais c'est 90% de l'équipe. Oui. 10 le reste. Mais on maximise là-dessus puis on a fait des choses, on a fait des gestes en sorte là, où j'ai embauché Luc Chénier pour venir aux Ouf. ventes. Ouais, c'est. Je <rire> ne ouais, pas le faire, vrai. mais finalement, il y a quelqu'un qui m'a convaincu. Okay. Mais tu sais, on veut faire du développement parce que nous, le, le troisième étage il est plein à il a, il a, il a pleine capacité. Il y a des listes d'attente pour des loges corporatives, il y a des listes ah, oui, il y a, tant que ça. Hein. Logo glace, il, il y a des listes d'attente pour tout. Mais où ce qu'on doit s'améliorer, nous, c'est, c'est le billet de saison. Mm-hmm. Fait que nous, on a forfait entreprise qui s'en vient pour la prochaine saison. On l'a eu cette année pour le 50e, mais il a super bien fonctionné. Mais en étant deux qui vont vendre ce forfait-là, ouais. quand je l'ai dit sur Facebook, attendez-vous, Luc, s'en vient voir, va ben cogner à votre porte les, gens, les, les entrepreneurs Les la région. On va de parler région. de hockey. On ne pas de hockey. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on maximise le fait que ça va bien cette année. Comme tu dis, c'est des cycles, mais il euh, faut maximiser. Puis en même temps, l'année prochaine, il faut qu'on… Qu'on soit prêt pour les deux, ans, deux prochaines années, puis en, après ça, dans trois ans, ben, on, on recommence. On recommence en deux.
2: <rire> tu parles, Dan, de, de créer un happening. J'entends beaucoup de partisans. Qu'est-ce qu'on va faire en série? La place de la cité qui est juste en avant, qui est une place assez exceptionnelle. Est-ce qu'on va, va s'en servir éventuellement?
9: Oui, on est déjà là-dessus avec la ville de Gatineau en troisième et quatrième ronde. On va faire des choses à l'extérieur. On, euh, si, on, on ouais. se moye déjà. <rire> si, <rire> jamais, euh, si jamais on va jusqu'au bout, qu'on l'espère. Je sais que c'est déjà un engouement, puis euh, si on va en finale, je pense que les sénateurs ne seront pas là. Peut-être les, les, 67, les Canadiens non plus euh, seront pas je pense là. Les Canadiens pas sont que... pas là. Puis moi, je pense je me dis. Avec l'engouement qu'on a présentement, si on va en finale, je suis convaincu qu'on va pouvoir peut-être des, des, des écrans géants dehors puis peut-être mettre euh, wow. à des gens qui vont pouvoir regarder euh, parce qu'il n'y aura plus de place. Je suis convaincu de ça. Juste de voir comment ça fonctionne présentement. C'est irréel. Je vous le dis, là, moi je n'ai jamais vu ça. Même Micheline, qui travaille 35 ans avec l'organisation, me dit un matin, Daniel, on n'a jamais vu ça en première ronde. C'est déjà plein. Fait que c'est, c'est souvent des 2000, 2100, 2002.
5: Oui, ouais, on l'a vu et dans en les En plus, là, années, les, ouais. les gens commencent à venir en, en la suite.
4: En, ouais. en, en, le temps nous manque, malheureusement, Dan. Mais peut-être en, en 20 secondes, on a parlé à Louis Rocteux, on a parlé aux joueurs, il y a une certaine pression, une certaine frénésie. Est-ce qu'au troisième étage de, de l'organisation, vous sentez ça dans les bureaux également?
9: On le sent, c'est ça. On le sent, c'est... Euh... On veut gagner, tout le monde veut gagner. On veut appuyer l'équipe, puis euh, on espère d'aller plus loin possible.
4: Ben, et on va vous souhaiter la meilleure des chances. Merci à, à tout le monde. C'était Dan Brunet, directeur des opérations marketing du côté des Olympiques de Gatineau. C'était le local sportif spécial olympique en série au 187 Outaouais. C'est
0: 23. Problème avec vos appareils électroménagers? Pièces GR vous offre le plus grand inventaire de pièces d'origine avec la garantie du manufacturier. Vente de pièces, services et livraison partout en Outaouais. Pièces et services GR, fièrement le choix du consommateur 2023. PSGR.com.